1: Bonjour à la bulle immobilière tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 21 septembre. Salut Kevin! Salut Jeff en forme! Ça va super bien, merci puis toi? Yes, yes, je suis super content du sujet qu'on a
2: aujourd'hui. Enfin, on parle de construction, on parle des vraies affaires. Donc euh, <rire> c'est ça, on a une, une super invitée pour nous aider à démêler tout, tout ce que ça implique pour nos investisseurs immobiliers. Donc
1: bien oui. content! Mais hein, c'est des sujets qui sont tabous souvent, où on, on a plusieurs mythes, qu'on sait pas trop comment ça fonctionne. Ouais. Puis aujourd'hui, on a la pro qui va nous essayer euh, à savoir comment ça marche. Ouais. Puis toi, Kevin, tu es dans l'immobilier, mais tu es aussi dans le domaine de la construction. Exact, c'est pour ça je veux dire, je m'en fais plaisir aujourd'hui à un sujet qui est le mien, là. <rire> qui est le tien. Est fait que là, tu le sais aussi qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup ouais. d'associations, il y a beaucoup euh, d'organismes autour de la construction. Puis aujourd'hui, on a une spécialiste qui euh, vient parler de la formation pour les entrepreneurs en construction. Bonjour Kathleen.
3: Bonjour les gars.
1: Comment Bonjour. ça
3: va? Ça va très bien.
1: Good. Euh, encore un invité de Montréal. La route a bien été?
3: Très bien. C'est long, mais ça a bien été.
1: <rire> Good. Souvent, moi, quand je fais la route Québec, Montréal, c'est souvent un moment pour me mettre à jour euh, sur les téléphones. Euh, c'est ce que, que j'ai fait. Ouais, c'est <rire> ce que j'ai fait. Good. Fait que, tu dans le fond, euh, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, dans plusieurs événements aussi oui. euh, immobiliers. Là. Je t'avais vu aussi avec Jeff Tremblay, avec Flip Academy. Euh, tu as aussi été présente avec euh, Immo Facile. Tu as oui. été aussi présente avec le Club des investisseurs immobiliers. Exact. Fait euh, c'est un petit milieu, l'immobilier. Hein, on... Un autre rockstar euh, en tournée, <rire> comme on disait. Oui,
3: <rire> avec euh, les mordus d'immobilier ouais. aussi que, que je commence. J'ai rencontré aussi euh, Patrice Ménard avec PMML aussi. Donc, euh, je me promène un peu partout.
1: Oui, Toutes euh, avec toutes les acteurs. Puis avec Nicolas de la MREX aussi. Oui,
3: que la ouais. semaine passée, j'ai rencontré et qu'on va faire un partenariat avec lui là aussi, vraiment contente.
1: C'est vraiment très cool. c'est ouais. drôle parce qu'on disait que c'est un petit milieu. Puis finalement, ouais. ben, on reçoit des <rire> invités qui ont reçu d'autres invités ouais. que finalement, c'est toujours là. Bon. Euh, Puis toi Kevin, qu'est-ce que tu en penses du mmh. milieu de la construction?
2: <rire> on a combien de temps? <rire> non, mais effectivement, il y a énormément de, 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 de subtilités, de choses à savoir. Puis moi, le premier, euh, à notre rencontre pré-entrevue, j'en ai appris. Puis j'en apprends toujours. Il y a toujours des situations euh, de zone grise, en fait. Ouais. Pratiquement, on est ouais. toujours dans la zone grise. Ça fait que je suis qu'il y a énormément de gens aujourd'hui en écoutant qui vont en apprendre. On va Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, des fois, sont dans l'illégalité, pas par mauvaise foi, mais plutôt juste par désinformation, tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ouais. fait que euh, c'est super Intéressants les sujets qu'on a aujourd'hui, puis euh, ouvrez grand vos oreilles!
1: <rire> fait que Kathleen, tu représentes Gestion Solutions, qui est GSC. C'est oui. euh, fondé en 2008 par Marc-André oui. Puis, euh, vous êtes spécialisé, si on veut, dans les formations aux entrepreneurs en construction qui souhaitent obtenir une licence en RBQ.
3: Exact. fait, Nous, on fait de la formation préparatoire pour les entrepreneurs qui veulent aller passer leur examen à la régie du bâtiment pour pouvoir être entrepreneurs dans la construction. Donc, nous, on les prépare pour les examens de base qu'ils ont besoin d'avoir pour obtenir une licence RBQ.
1: OK. Moi, je pensais que euh, c'est pas comme les... Les permis là, de conduire dans les bois, non, de Jack, non, hein, hein, <rire> non. y <rire> a des cours, une législation qui vient en arrière de ça. Puis c'est quand même important parce qu'on veut pas que ça soit fait n'importe comment non plus. Puis c'est souvent des travaux qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars. Fait que c'est quand même important qu'on ait euh, une bonne formation en arrière de ça.
3: Mais en fait, la formation, c'est surtout aussi euh, ce que la Régie du bâtiment veut, c'est avoir un bon gestionnaire d'entreprise. Fait que nécessairement, c'est pas euh, physique la formation. C'est pas de savoir comment clouer un trou, c'est euh, un, un trou, excusez-moi un clou, mais euh, plutôt de savoir, euh, de, de, de faire la bonne gestion d'entreprise. Donc, les examens vont être basés là-dessus aussi, là.
1: Puis, vous avez une croissance qui est quand même euh, phénoménale. Sur oui, on est
3: vraiment contents.
1: Vraiment. Puis, tu sais, euh, depuis les, les quelques années, parce que ça fait un petit peu plus de dix ans que vous êtes dans, oui. le, dans le milieu, oui. euh, l'équipe a grossi. Oui. Vous avez euh, des bureaux à Québec. Vous avez oui. des bureaux à Montréal aussi. Oui. C'est à quel endroit que sont situés En ceux fait, ceux? on a
3: trois bureaux. Le bureau chef, le bureau principal qui est à Laval, donc qui est euh, géré par Marc-André Dayan. Ensuite de ça, Marc-André a ouvert un deuxième bureau qui est à Québec, qui est avec une associée qui s'appelle Manon Mercier, qui qui est situé à Sainte-Foy sur euh, Frank Carrel okay. et je l'ai dis comme pour Frank ouais, ouais. Carrel, ouais. Ouais. Et euh, on a un bureau à Brossard sur la Rive-Sud pour les gens euh, de, de Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal à Brossard euh, pour, le, pour, ce, pour cette clientèle-là. Là.
1: Puis vous avez aussi plusieurs employés puis plusieurs partenaires à l'intérieur oui. du oui. bureau, fait ce n'est oui. pas juste une place de formation. Non,
3: effectivement, on n'est pas seulement un centre de formation, on est aussi un regroupement pour les entrepreneurs en construction. Donc, on fournit le cautionnement à, à l'achat d'un membership chez nous qui est gratuit le cautionnement. Donc on a plus de 80 partenaires pour euh, nos entrepreneurs en construction qui fait partie du regroupement. Euh, ils ont des services, exemple les conseils téléphoniques gratuits des avocats, fiscalistes, notaires, inspecteurs en bâtiment, architecte. Puis j'ai 80 partenaires où ce qui ont des rabais, des conseils, euh, des avantages là en faisant affaire avec eux que ce soit dans la construction, là dans les divertissements, dans l'automobile, dans la restauration, dans les assurances, etc là. Fait qu'on est on est bien entouré, on a une belle gang autour de nous là. Fait que tu
1: sais, c'est c'est vraiment le fun aussi parce que les entrepreneurs sont... Très bien encadrés, oui. puis ils ont toujours une ressource toujours. Euh, à l'interne. Ils peuvent faire juste un appel à votre entreprise, oui. Oui. puis à ce moment-là, vous allez être en mesure de référer. Nous,
3: on va le rediger, puis en passant, ça ne prend pas une semaine d'avoir un retour d'appel. Dans les 24 heures, on arrive avec une réponse.
1: Très important.
2: On est vraiment du timing dans la construction. Ouais. Très bon. Puis vous adressez autant aux entrepreneurs généraux que spécialisés. Oui. C'est tout le, le marché de la construction qui vous exact. Fait les qu on a
3: Exact. On fait la formation pour entrepreneurs spécialisés, puis on fait la formation pour entrepreneurs. Euh, général. Euh, ce qu'on suggère souvent, ça va être de commencer par la licence spécialisée. Il y a des, parfois, les gens sont un petit peu mêlés entre la licence spécialisée et la licence entrepreneur général. Tout le monde pense qu'ils ont besoin d'avoir la licence d'entrepreneur général. Puis au départ, souvent, ils n'ont pas besoin de la licence entrepreneur général. Fait que nous, on les aide. On a des consultants qui euh, vont euh, très bien les diriger dans la licence qu'ils ont besoin. Là. Fait que quelqu'un qui est en toiture n'a pas besoin nécessairement, tout dépendamment, de ses projets, d'avoir une licence d'entrepreneur général. Peut mm -hmm. avoir avoir la licence d'entrepreneur spécialisé. Fait que c'est notre travail à nous de décortiquer ce que euh, l'entrepreneur a besoin d'avoir comme licence.
2: Okay. Fait que vous recevez les gens comme dans une oui. consultation Oui, a, gracie, a, un oui a, je les... vous
3: dirais à 99% on rencontre ouais. euh, nos gens avant. c'est vraiment important pour nous. Puis c'est ce qui nous différencie des autres. C'est le service à clientèle qu'on offre euh, aux entrepreneurs. Là. Fait qu'on est beaucoup présent pour eux. Puis euh, c'est important d'avoir le contact. Je trouve en, 2000, euh, en 2019, d'avoir encore un contact avec son client, c'est vraiment ouais. important. là
2: je pense que tu te disais que tu es entouré justement d'une équipe qui se oui. spécialise dans le service à clientèle.
3: Oui, très très fort service à clientèle. Puis euh, on est à haute technologie aussi là, avec, euh, avec GSC. On a des belles salles de formation, autant qu'à Québec qu'à Laval, puis à Brossard. On a des grandes belles salles de formation avec tableaux intelligents. Ce qui aussi une différence. Puis, on lance aussi avec euh, la formation en ligne qui va être hybride avec les formations en classe. Ça ne sera pas seulement de la formation en ligne, mais par contre, ils vont avoir hybride qui vont pouvoir être en ligne à la maison à place d'écrire avec le petit crayon là, puis cocher. Là. fait on, est, on essaie d'être avant gardiste d'avoir toujours un pas euh, devant tout le monde. Puis, pour euh, ce qui est côté associatif, bien, je veux dire associatif, regroupement, on est rendu avec une application qui est sur le cellulaire. Donc, les gens ont accès au partenariat avec euh, leur cellulaire là, maintenant, ce qui est super intéressant ah oui. à 80 partenaires, fait que c'est toujours à portée de la main, ils savent tout le temps s'ils vont à telle ou telle place, ils ont -ils un rabais, pas de rabais, c'est dans leur sel.
2: Puis j'imagine plus vu que votre croissance est très rapide aussi, ça, ça favorise le regroupement. Oui. Parce que vous avez justement oui. plein de partenariats qui peuvent se développer avec le volume. Exact.
3: puis de, 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 de fil en aiguille en rencontrant du monde, bien souvent euh, on réussit à avoir de belles ententes aussi là pour les entrepreneurs. On est tout le temps là pour les entrepreneurs. Fait que nous c'est notre objectif, c'est de rendre service à l'entrepreneur, d'aller chercher le plus de ressources pour l'entrepreneur, c'est défendre les entrepreneurs, là, petits moyens.
2: C'est intéressant. Je pense qu'il faut en parler. Prônez quand même l'égalité homme-femme. Oui 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 oui, 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 oui. C'est-à-dire, c'est une équipe formée principalement de, de filles, je pense, à GGS. <rire>
3: euh, oui, présentement, ça Et. donne comme ça. Euh, on a beaucoup de, de, de filles, euh, mais qui connaissent très, très bien leur métier, oui. qui ont été très, très bien enseignées aussi de ce côté-là. Puis souvent, des fois, on a des petits commentaires à ce côté-là. La fille, vous engagez juste des oui, cultes. Ouais. Ben, messieurs, elle pourrait vous en apprendre beaucoup. Ben, oui,
2: c'est intéressant aussi. Il y a les ailes de la construction. C'est oui, un, un élan dans la construction actuellement. Les, les bassins les... favorisent exact, le côté les féminin. Bassins. Puis que... même
3: nous, présentement, dans nos classes, à chaque fois qu'on a une classe qui part, j'ai au moins minimum 3 à 5 filles là, par classe là, maintenant. Là, ben, c'est ce -mai euh... beaucoup. Hein? Ouais, oh, beaucoup. Ouais, Puis surtout mouvement. avec l'immobilier présentement, -ce que les, les, les femmes se lancent autant que les, les hommes. Ouais. Euh, ah. Aussi, c'est vraiment en croissance. Puis on est vraiment contents et fiers d'être ça.
1: Puis souvent, on se lance... En immobilier, peut-être pas nécessairement justement pour planter des clous, non. mais pour aussi de faire de l'investissement immobilier, ouais. faire des flips, etc. Mais de le faire correctement aussi, fait qu'assurément que ça ça vient s'appliquer à, ouais. à plusieurs femmes qui initialement euh, étaient peut-être moins impliquées euh, dans ce domaine-là. C'est quand même vraiment cool. Puis toi, euh euh représentante de GSC <rire> si on Directrice peut, oui. <rire> générale à quelle à quelle place ben, euh, je suis pas Directrice
3: générale dans le fond je suis Directrice au développement des affaires et marketing donc mon rôle à moi c'est euh, qu'on entende parler de GSC partout et d'aller chercher euh, des ententes là justement avec les partenaires là pour euh, pour les membres GSC mais en fait j'ai tout fait chez GSC j'ai été représentante aux ventes aussi euh, par la bande euh, je touche un petit peu là à tout euh, parce que j'aime ça puis euh, euh, mais Principalement, mon rôle, c'est de développer pour l'entreprise. Euh, le développement moi. des affaires. Exactement, m'occuper des réseaux sociaux. Donc, quand que les gens écrivent sur euh, Facebook, ben, c'est moi qui, euh, qui leur réponds toujours. Même si 11 heures là, tout soir, si ouais. je suis réveillée, je Exactement. réponds vois
2: plusieurs. Moi, J'en vois plusieurs réponses <rire> euh, plus précises que ouais. la moyenne, mettons, exact, là, que là, qu de puis toi.
3: sur les regroupements aussi immobiliers qu'il y a sur Facebook, ben, souvent, c'est mon nom à moi qui va sortir pour l'entreprise de GSC. Puis, je vais répondre aux questions là, des gens. Là.
1: Puis, tu, sais, tu le fais très bien là, parce que, justement, on est super... Ben, Impliqués dans le ouais. milieu puis on ah, bien, se bien, se faire à différents niveaux. Ouais. Puis, tu sais, on, on voit votre entreprise rayonner euh, euh, énormément. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout à ton honneur. Bien,
3: merci. Ben, c'est une belle entreprise. C'est vraiment. Euh, Marc-André a su euh, s'entourer de bonnes personnes autour de lui pour faire rayonner son entreprise, de bonnes personnes responsables qui connaissent leurs choses. Fait que, tu euh, sais, c'est le fun de travailler un travail d'équipe. On est une dizaine d'employés euh, à Québec, je crois, qui sont, euh, je pense, trois, quatre employés aussi. Puis, euh, à chaque fois que ça soit à Québec ou à Laval, ben on a nos partenaires aussi qui sont directement dans nos bureaux. Donc, on a notre avocat qui est dans nos bureaux, euh, on a notre, euh, le gars d'assurance qui va être là, la comptabilité, etc. Fait que c'est cool. C'est pas juste on est trois dans un bureau, on est vraiment bien entouré.
1: Puis, tu sais, qu'est-ce qui est encore plus le fun là-dedans aussi, c'est que souvent, on est seul dans notre entreprise, on oui. est seul avec notre petit réseau de contacts Puis, ça veut pas dire nécessairement que les gens vont avoir un réseau super épanoui non plus. Là. Non. Fait que souvent, ça va être le comptable qui fait les impôts personnels qui devient le comptable de compagnie. Puis soi-disant
3: que c'est soi n... important, surtout les gars de la construction, c'est important d'avoir un comptable qui est qualifié pour la construction parce qu'avec la, la CCQ, la CNSST, toutes ces choses-là, c'est des, des choses des fois qu'un comptable généraliste. généraliste a pas nécessairement toutes les connaissances ou aller chercher là, pour euh, la comptabilité. puis Je pense que, ouais. Kevin, euh, ouais,
2: C'est toujours ça qu'on prend encore une fois, dans l'émission, d'aller chercher un spécialiste. Fait que ce ouais. euh, soit même dans la spécialité de comptabilité, d'aller voir, voir quelqu'un euh, qui a principalement des, des clients là-dedans, ben, tout, tout euh, toutes les particularités vont être capables de les emmener. Puis, euh. puis
3: ce qui est le fun pour nous, c'est que dans notre regroupement, ben, si tu es membre GSC, tu fais affaire avec notre spécialiste, que ce soit la comptabilité ou l'avocat, ben, tu as une tarification spéciale parce que, justement, tu es membre GSC, donc tu ne payes pas la tarif comme monsieur, madame, tout le monde. Ça que ça, c'est encore plus euh, avantageux pour eux. Puis pourquoi s'en ouais. passer dans ce cas-là, du spécialiste?
1: dont d'autres avantages en <rire> interne de GSC.
4: C'est
1: <rire> quand même vraiment très cool. On est déjà obligé d'aller en pause. On va revenir euh, dans quelques minutes. Euh, ça fait quand même un, un beau profil sur votre entreprise, sur euh, de où ce que c'est parti, qu'est-ce que vous offrez, un peu comme service. Euh, juste après la pause, on va revenir, euh, c'était quoi le besoin à combler, de où que c'est parti cette compagnie-là, etc. Fait qu'on va en revenir dans quelques
3: minutes. 96.9 CGMD, Lévis.
5: Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. <cười>
6: Ma vie en parallèle, c'est pas pareil Pas du genre à flatter dans le sens du poêle Pour comprendre l'appareil
7: Maman disait toujours La vie, c'est comme une boîte de chocolat
0: tu sais jamais sur quoi on va tomber.
7: Ah ouais? Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9. Alternative
1: Radio. De retour à la bulle immobilière aujourd'hui, 21 septembre, on est avec une personne qui est très spécialisée dans le domaine de la formation, euh, surtout au niveau des entrepreneurs en construction, où est-ce que vous venez des outillés pour leur donner euh, la formation adéquate pour avoir leur licence, puis de faire euh, leur projet adéquatement. Oui. Fait qu'on est avec Kathleen Beaupré de GSC. Euh, Kathleen, j'aimerais ça que tu viennes m'expliquer... Euh, ça part de où le besoin d'avoir une école de formation euh, pour les entrepreneurs en construction.
3: Ben à la base Marc-André a un, un bac euh, étudiant en administration donc un bac en administration puis euh, il a travaillé à un endroit où qui donnait de la formation. Il s'est rendu compte qu'il y avait un très grand besoin où que les entrepreneurs en construction avaient pas euh, la possibilité de faire de la formation intensive. Devait aller suivre une formation environ de 4 à six mois pour pouvoir avoir une licence à RBQ. Donc, il a décidé de, de, de se lancer dans le projet de bâtir sa propre école de formation euh, au niveau intensif. Donc, pour que les entrepreneurs soient pas, comme je vous disais, des mois, des semaines à l'école. Fait que lui, il a fait une façon de faire qui est des quatre heures par module en une semaine, il peut l'entrepreneur va être formé, va être préparé pour ses examens. Par contre, c'est sûr qu'il y a de l'étude à faire à la maison. C'est pas juste une semaine de formation, on s'enlève les mains, on est prêt pour la, les examens du tout du tout. Là, Il y a au moins, tout dépendamment des gens, il y en a qui vont étudier 30 heures, il y en a, étudier, il y en a qui vont étudier 40 heures, puis il y en a qui vont étudier 60 heures. Euh, ce qui fait aussi que euh, les gens, quand ils suivent la formation, si jamais ils ont besoin de refaire la formation, Marc-André a décidé de pas recharger une deuxième fois pour refaire la formation. Fait que si tu de refaire les blocs au complet, tu peux revenir à en salle, en classe, pour refaire la formation aussi une deuxième fois avant tes examens sans problème et même des fois parfois va offrir euh, du coaching privé s'il voit que l'élève, là, euh, il ne sait pas du tout comment s'orienter, il y a vraiment des petites lacunes à des endroits, là, il va, va l'aider, là. C'est pour ça okay. que c'est rendu compte euh, de ça, C'est
1: quand même un gros besoin aussi, là. Oui. Euh, ben oui, puis tu
2: disais 4 à 6 mois, euh, oui, à temps intense, là, pour se former. c'est pas tout le monde qui est capable de mettre sa vie à port. Non. Surtout quand on démarre une entreprise, donc c'est déjà des fonds à injecter. Pis là, si en plus, il faut, faut, faut prendre quasiment six mois de sabbatique pour se former, c'est ça. Enjeu, ça, ça
3: va dépendre de, de, de l'endroit où ils vont aller à l'école, mais souvent, ça va être de soir, de fin de semaine. Nous, les entrepreneurs qui viennent chez nous, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Là. Ils n'ont pas le temps de, de, de mettre la vie sur pause, comme tu dis. Souvent, il ouais. faut qu'ils emportent le pince à la table, donc ouais. ça prend les sous pour pouvoir que, que la vie continue de rouler. Puis, il euh, y a la vie de famille jointe à ouais. ça aussi, donc c'est pour ça qu'il y a parti
1: il doit avoir aussi euh, le contexte au niveau de l'expérience. Aussi, tu sais, quelqu'un qui était déjà, euh, charpentier menuisier, qui était déjà dans le, dans, dans le métier de la construction, etc. Peut-être que lui va avoir une, un apprentissage plus accéléré sur certains modules, etc. Est-ce que ça se peut?
3: Tout dépend. Tout dépend. <rire> Tout dépend. Pas, pas parce que nécessairement, euh, tu es un bon charpentier menuisier que tu vas être un bon gestionnaire d'entreprise aussi. C'est définitivement. Donc, euh, souvent, ces gens-là, c'est pas du monde qui vont être habitués de faire le côté administratif de l'entreprise, euh, côté de gestion de chantier, euh, de projet et chantier, mm. des choses comme ça. Fait que oui, ils ont un plus pour qu'est-ce qui est -ce qu y a de travailler sur le terrain. Mais sur papier, peut-être que de, de ce dans ce moment-là, ils ont besoin d'avoir une formation. Là.
1: Fait que au niveau technique, ils vont être plus
3: adaptés.
2: Je pense que quelqu'un qui aurait une formation en administration aurait un autre avantage. Ouais. Donc, euh,
3: Puis encore ouais. là, tu sais, petite anecdote, euh, j'ai quelqu'un, euh, j'ai deux personnes, que eux, il y en a un qui, c'est lui qui fait l'administration de l'entreprise, il a décidé de ne pas étudier parce qu'il s'est dit, c'est mon domaine, c'est fort, il a suivi <rire> la formation, mais il a échoué ses examens. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment important de ne pas prendre à la légère la formation, s'apprendre l'étude à la maison. Ouais. C'est très, très un peu important. C'est comme les
2: examens du permis de conduire. On comprend que ouais. on va nous chercher sur des petites questions. Le point de c'est qu'on peut pas juste se dire, je connais ça de façon globale, j'attaque. C'est des jeux de mots. Les, 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 ouais, les, ouais, les, ça.
3: ça va être souvent des jeux de mots qu'il va y avoir dans les phrases et des choix de réponses. Donc, c'est vraiment des tournures. Puis, c'est de, de bien faire comprendre. Parce que parfois, on va avoir tendance à penser à une façon, justement, comme un entrepreneur qui va travailler sur le terrain. Mais en fait, c'est pas de cette façon-là non plus faut penser. Il faut penser comme un bon gestionnaire d'entreprise.
1: Puis, de quelle façon qu'on est capable de devenir euh, entrepreneur ou à quelle place qu'on va chercher nos formations pour avoir nos.
3: Mais il y a trois façons pour aller chercher la licence RBQ. Euh, la première façon, vous n'êtes pas obligé de suivre de formation. Vous pouvez vous inscrire vous-même à la régie du bâtiment, puis vous vous débrouillez de la façon que vous voulez pour euh, faire vos examens. La deuxième façon, il y a des écoles privées comme nous qui donnent de la formation intensive. Donc, exemple, pour l'essence spécialisée, ça va être cinq modules que vous allez avoir à faire. Donc, cinq modules qui vont être faits soit en cinq soirs ou en deux journées et demie intensives. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les entrepreneurs pour les examens qui vont passer directement à la régie du bâtiment. Par contre, on va s'occuper de tout faire, leur inscription à la régie du bâtiment, leur fournir le cautionnement, tout ce qu'ils ont besoin. C'est un clé en main. Puis, la troisième, ça va être de choisir une association ou que vous allez aller euh, à l'école pendant quatre à six mois, de soir, de fin de semaine. Et au bout de la ligne, vous êtes exempté de vos examens. Donc, moi, la façon euh, qu'on offre, c'est intensif. C'est soit une semaine, quatre jours intensifs ou cinq euh, soirs tout dépendamment si c'est spécialisé ou général, mais le maximum, c'est quatre jours intensifs. Euh, puis, après ça, ils vont aller passer les examens à la régie du bâtiment. En tout et partout, c'est environ deux mois le processus. Du temps que moi, je dépose la demande de licence à la régie du bâtiment, il y a un quatre semaines d'attente avant de recevoir les dates d'examen. Fait que normalement, vous suivez votre formation, puis un deux, deux semaines, deux semaines et demie après, vous passez vos examens à la régie. Puis ensuite, une fois que vous avez fait vos examens à la régie du bâtiment, c'est un quatre semaines, quatre à six semaines de correction avant de recevoir vos résultats. Fait que c'est un deux mois, deux mois mois et demi, ce qui est plus rapide que d'aller euh, dans un autre euh, form centre de formation que ça va être 4 à 6 mois là, de minimum.
2: Quand de même, c'est intéressant, c'est que vous fassiez le clé en main, l'inscription et tout, parce qu'encore en une de fois, c'est beaucoup de choses à faire. Oui, parce faire, que, les, que...
3: La, la documentation pour la régie du bâtiment, s'il y a une virgule qui n'est pas à bonne place, le formulaire est retourné. Donc, nous, c'est notre spécialité… C'est euh...
2: gouvernemental il ne <rire>
4: faut lancer. pas l'oublier.
2: <rire> puis, tu, tu, tu mentionnes depuis tantôt le fond, la différence peut-être en général puis spécialisé. Oui. C'est quoi, ultimement, au niveau des examens, c'est quoi le… Ben, en fait, la, euh,
3: la licence de base, qui est la licence spécialisée, tu as trois examens à passer. Donc, tu as l'examen qui est administration, gestion de projet et chantier et gestion de la sécurité. Donc, ça, c'est les trois examens de base qui vont donner les 13 catégories de l'annexe 3, ce qui veut dire qu'un entrepreneur spécialisé peut faire la rénovation intérieure, revêtement extérieur, toiture, porte et fenêtre, travaux d'excavation. Euh, ça, ça, en gros, c'est la licence spécialisée. Mais un entrepreneur spécialisé ne peut pas engager d'électricien, ne peut pas engager de plombier, ne peut pas faire de flip immobilier parce que c'est obligatoire d'avoir une licence, ne peut pas faire d'extension de maison. Là, ça prend la licence d'entrepreneur général. Donc, ajouter à ça, c'est les trois examens de base quand on y va avec le général plus deux examens qui vont être petits bâtiments bâtiments de tout genre qui vont être dans le code du bâtiment puis, si jamais quelqu'un veut bâtir des maisons neuves puis des condos neufs, il faut ajouter deux autres examens. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a la licence spécialisée, mais souvent, les gens aussi euh, vont passer les trois examens de base. Quelqu'un qui va être en ventilation, ben, lui, va avoir un ou deux examens de plus à passer pour se spécialiser dans son domaine. Un électricien peut avoir une licence spécialisée, mais il va avoir un ou deux examens de plus pour sa spécialité qui est l'électricité, plomberie, etc. Est-ce que je suis claire?
2: Très claire. C'est ça, ça que Ensuite, <rire> on on suit la <rire> on, on suit. Mais
3: c'est minimum, c'est trois examens. Puis euh, maximum que tu peux avoir, c'est ben, pas maximum parce que ça peut être sans limite. Si là, mais, être général,
2: mais général, c'est
3: euh, cinq examens. là
1: Okay. Excellent. Puis, dans le domaine de la formation spécialisée pour devenir entrepreneur, vous avez quand même une super bonne réputation.
3: Très excellente.
1: Puis, au-delà de tout ça, c'est que vous avez énormément d'élèves qui gravitent ouais. aussi autour. Combien d'élèves? Est-ce que vous avez déjà fait un calcul de tout ça?
3: Oui, on a fait... Euh, c est, c est, c est, on va faire le calcul vite, vite. Là. On, fait, on forme environ entre, euh, je vous dirais, normalement, c'est 800 élèves. C'est sûr que là, avec l'expansion qu'on a à Québec, puis euh, à Brossard, ça va augmenter. Ça fait dix ans, fait qu'on a formé plus de dix mille étudiants là, au Québec. Là.
1: Wow! Puis quand tu dis 800 étudiants, c'est par année?
3: Par année. Par année. Wow! Ouais. C'est tout ça. Puis, soit dix tu sais, je sais qu'on est à Québec, mais euh, on est un des seuls qui fait la formation anglophone aussi. Donc, on est quasiment les seuls qui desservent les anglophones parce que il n'y a pas présentement d'école que tu ailles à l'école pendant quatre à six mois qui, qui donne la formation. Donc, il euh, y a aussi de ce côté-là euh, qu'on est très fort là.
1: Puis, tu sais, euh, dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, des acronymes. Oui. Euh, le premier, c'était GSC. Je comprends <rire> On commence par là-bas. On, là On
3: est la gestion, solution, construction. construction.
1: <rire> voilà. Bien. Mais il euh, y a bien. la RBQ. Oui. La, la RBQ, c'est la Régie du bâtiment. Euh, à quoi ça sert?
3: Mais la Régie du bâtiment est là pour les entrepreneurs en construction. Donc, c'est elle qui dessert les licences pour les entrepreneurs qui veulent partir leur propre entreprise en la construction là. Okay. C'est licence. On parle de licence quand on pense à la régie du bâtiment.
1: Celle qui vient un peu encadrer tout ce qui est entrepreneur général.
3: Ben, elle s'assure ouais. que, que, que les travaux faits ça, sont bien faits, que c'est légal. Hein. C'est
1: le, ouais. le numéro qu'on voit sur le PICA. Oui,
3: qui oui. est soi-disant obligatoire quand tu es entrepreneur dans ouais. la construction.
1: Sur les véhicules. Oui,
3: affichage.
2: Tout affichage commercial. Ouais.
3: Ça
1: veut dire carte,
2: carte d'affaires,
1: euh, site web, Site web, web affichage. Ces ouais. travaux sont effectués par telle compagnie. Ouais, Pas en carte, mettons, affichée ouais. sur le terrain. Ouais de oui.
3: soumission, facture, c'est obligatoire, il faut avoir le numéro de la régie partout.
1: OK, c'est oui. quand même intéressant. Puis après ça, il y a la CCQ, oui. c'est la Commission de la construction du Québec. Elle,
3: elle gère les, les, les travailleurs. Donc, elle, elle, elle donne les cartes, bien, elle donne. C'est les cartes de compétences pour les, pour les travailleurs là, de la construction. Fait exemple euh, si Kevin a un contrat, parce que Kevin est dans la construction, donc Kevin a un contrat qui est dans le commercial, les employés de Kevin ou lui-même, s'il travaille sur le, le chantier, doit avoir ses cartes de compétences pour chaque corps de métier qu'il va exécuter. Donc, c'est des cartes de compétences, la CCQ.
1: Fait que, ça veut dire que ton plombier ne peut pas avoir une carte de charpentier menuisier. C'est peut-être aux autres qui viennent gérer ça un peu. Exactement. Pour s'assurer que tout le monde soit à bonne place. Oui. Quand même important. Puis après ça, on a le GCR qui on entend euh, depuis peu, depuis quelques années seulement. Euh, c'est quoi ça la GCR?
3: C'est le plan de garantie de la maison neuve. Donc, eux, ils s'occupent euh, quand vous bâtissez des, des, des maisons neuves, ça vous prend un plan de garantie euh, pour pouvoir effectuer les travaux, ça vous prend un cautionnement de la GCR aussi que nous on va fournir, qu'on peut fournir euh, chez nous aussi. Euh, eux ils s'occupent vraiment euh, côté neuf.
2: Ouais. ça a remplacé euh, pour ceux qui connaissent, Abrita et les oui, ouais. ouais. donc avant c'était des associations mais maintenant c'était rapatrié la au sein de l'ARBIC ouais. il y a qualité d'habitation qui avait ouais. bon.
1: exact puis ça au niveau euh, de la garantie de construction résidentielle euh, tu parlais de cautionnement les entrepreneurs qui vont faire des euh, projets de neuf oui. doivent cautionner ça veut dire qu'ils doivent garder un montant d'argent oui. en sécurité pour un projet de neuf c'est ça
3: ouais exactement puis, De, de, de ce côté-là, moi, je m'avancerai pas dans la GCR parce que c'est vraiment pas ma particularité à moi, là. C'est, je suis pas la spécialiste de la GCR. Peut-être que, soi-disant, ça serait intéressant que vous l'invitiez. Oui,
4: oui, Mais,
3: euh, la, la, GCR, en fait, ce qu'elle va demander, c'est d'avoir un plan de garantie. Fait que, normalement, ce qu'ils vont demander au minimum, quelqu'un qui veut bâtir, tout dépendamment du projet, parce qu'ils vont toujours par projet, des fois, ça va être d'avoir au minimum 125 000 en actif, là, pour protéger le projet, là. Fait que ça, c'est vraiment la GCR qui s'occupe de ça, c'est pas nous. Moi, je vais fournir le cautionnement De 20 000, qu'ils sont obligés d'avoir pour la GCR, mais euh, pour le reste, pour le plan de garantie et tout, c'est la GCR qui s'occupe okay. de ça. Fait qu'ils ont ouais. tout un bilan à remplir, ils ont beaucoup d'informations à donner, prouver euh, le cautionnement et tout. Là.
1: Fait que mm -hmm. c'est quand même une bonne chose pour faire en sorte justement que ce soit pas n'importe qui maintenant qui fait de la construction neuve, puis je pense qu'ils veulent euh, maintenir une certaine qualité oui. sur l'ensemble ouais. des projets. Ouais. Là. C'est sûr que, bon. ça, ça, la limite,
2: que ça, ça a les limites que ça parce que ça, c'est fait pour légiférer. On disait cinq habitations et moins. Donc, surtout pour protéger les acheteurs de familial oui. ou de plus petites propriétés. Parce que pour les investisseurs qui nous écoutent, dans le fond, dès qu'on tombe dans le 6 et plus, à moins que je me trompe, là, la GCR, GCR. n'a pas de supervision. Fait que c'est un peu comme on parlait l'autre fois avec une Maître Jolicoeur que exact. on peut bâtir euh, une tour de
1: 60 oui. condos ah. avec
2: peu une licence
1: de générale. C'est ça. Donc, ouais. peu de, de cas d'arrêt. Sans à supervision, sans rien. C'est quand, quand même important. C'est euh, quand même fou, là, quand qu on pense à tu ça. Tu
3: m'emportes un point tantôt on parlait de la licence à RBQ. Mais quand tu as une licence à RBQ, tu te dois d'avoir un cautionnement euh, pour la licence à RBQ qui est obligatoire. Donc, tu te dois, si tu es spécialisé, tu te dois d'avoir un cautionnement de 20 000 pis Si tu es euh, général, tu te dois d'avoir un cautionnement de 40 000 Le cautionnement, c'est euh, je vous dirais, c'est comme un genre d'assurance qui protège. Le client. C'est pas une assurance, c'est vraiment une caution, euh, ce qui veut dire que exemple, si moi je, je fais faire des travaux par un entrepreneur, puis finalement l'entrepreneur euh, se part avec mon dépôt sans avoir fait les, les travaux ou que les, je suis vraiment pas satisfaite des travaux, etc., ben j'ai un recours. Donc je vais pouvoir à, me retourner vers la RBQ, puis aller chercher ce caution cette caution-là. Puis les gens, les entrepreneurs souvent ont de la difficulté à comprendre pourquoi ils sont obligés d'avoir un cautionnement, mais c'est la loi de la RBQ, puis le cautionnement, faut qu'il soit actif avant même que la demande de licence soit déposée à la régie du bâtiment. C'est obligatoire.
1: C'est un gage aussi où -ce on veut maintenir une, une certaine qualité sur qu ce qui peut se faire ouais. aussi dans le domaine de la construction. Parce que, tu sais, euh, on a tous un beau-frère qui travailler euh, oui. sur des chantiers sans nécessairement avoir <rire> ouais. des cartes ou quoi que ce soit, etc. Fait que, on ne peut pas nécessairement... Euh, faut, je viens juste de penser à tous mes beaux-frères. <rire>
2: Nommez-les pas non Nommez-les pas non, 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 mais du tout mais euh,
1: c'est là... aussi de protéger le côté
2: financier pour pas que un entrepreneur démarre une coquille une entreprise laisse des projets euh, délaisse en fait des projets puis reparte sous un autre nom sans, sans vont, respecter euh, son engagement financier sans avoir des impacts c'est surtout pour ça je pense tu sais la la la, la 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 la
3: régie du bâtiment elle avait fait une belle pub à la télévision que le gars il est en train de prendre sa douche sa femme est en train de se préparer oui, je sais pas si vous l'avez vu la porte <rire> puis euh, en sortant de la salle de bain elle ouvre la porte qui claque dans la porte de douche, puis le gars, il est pogné là toute la soirée parce que <rire> <rire> les travaux ont été mal oui. faits. Donc, ils ont engagé quelqu'un au noir, puis ce, ces clients-là ont pas de recours, tandis que quelqu'un qui avait engagé un entrepreneur avec une licence RBQ, ben aurait eu un recours. Cool. Je trouve tellement que ça définit bien, ouais. que ça monte super bien. Là, pourquoi que tu as une licence RBQ avec un cautionnement? Euh,
1: effectivement, là. très bon. <rire> ça, nous très drôle. Pis la licence RBQ, <rire> ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à monsieur qui veut faire des rénovations, à monsieur qui veut prendre des gros projets, quelqu'un qui veut... Euh, acheter un immeuble à revenu puis faire des travaux pour son immeuble à revenu. À qui ça s'adresse, la en licence En fait, ça
3: s'adresse au départ, là euh, dès que tu as l'intention de facturer pour des travaux de rénovation ou de construction, tu te dois obligatoirement d'avoir une licence RBQ. Donc, un homme à tout faire qui décide de facturer pour des travaux de rénovation dans une maison, c'est obligatoire, ça prend une licence RBQ.
1: Que ce soit, par exemple, la peinture ou des choses comme ça.
3: Exactement. Souvent, on va mmh. voir un homme à tout faire puis euh, pas de licence, ben bien, obligé, ils sont obligés d'avoir une licence RBQ. Donc, dès que tu te mets à facturer pour des travaux de euh, construction ou rénovation, tu dois avoir une licence RBQ. Si tu veux faire du flip immobilier, puis là, tout le monde va euh, grincer des dents. <rire> si tu veux faire du flip immobilier, tu te dois d'avoir une licence d'entrepreneur général. C'est obligatoire. C'est la réglementation 8.1 de la régie. Euh, donc, les investisseurs immobiliers aussi, ça aussi, on en parle beaucoup euh, présentement. Un investisseur immobilier qui veut gérer lui-même ses projets, ben je lui suggère d'aller chercher sa licence à RBQ à la place d'engager un entrepreneur là, général. Fait que oui, ça peut s'adresser euh, à madame, tout le monde, qui veut, à monsieur, et madame, tout le monde qui veulent avoir des projets, mais il faut garder en tête fait que vous vous soumissionnez, que vous facturez pour des travaux de rénovation, construction, c'est obligatoire la licence ouais. RBQ. Là.
2: Je pense que c'est bon de dire peut-être la nuance que même si on est investisseur, qu'on a la propriété puis qu'on engage un entrepreneur général, ouais. Ouais. on n'est pas nécessairement conforme de ce ben, que euh, si,
3: si, ça, ça dépend des actifs, je pense qu'on va y arriver tantôt, là, ouais. mais si vous êtes investisseur immobilier puis que vous gardez vos immeubles, non, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir la licence RBQ. Sauf que si vous voulez gérer vos travaux vous-même, dans ce cas-là, c'est obligatoire d'avoir la licence RBQ.
1: Il y a quand même plusieurs subtilités. Puis il y en avait oui. une des subtilités que justement moi j'avais appris dans les formations de Flip Academy avec Jeff Tremblay, où ce que justement tu venais faire une présentation par rapport à tout ça. Puis ça vient démystifier des mythes, où ce que tu sais, combien de personnes font des flips sans licence, oui, énormément. Euh, qui, qui vont faire de l'achat-revente, qui finalement peuvent même se faire prendre au niveau du fisc les impôts, oui. mais qu'on veut pas se faire coincer non plus au niveau pas de licence, pas d'employés avec les cartes de compétences, etc. Parce ça peut être onéreux quand même. Là. Euh,
3: euh, les amendes sont très, très salées. Quelqu'un qui est dans le flip immobilier, que la maison soit achetée à son nom personnel ou euh, qu'il habite même pendant un an puis, ou qu'il la jette avec une autre compagnie, les amendes, c'est de 11 000 à 165 000 et ils reviennent en arrière.
2: D'accord.
1: On par, ne parle pas d'une tape sur les doigts. là. Non. <rire> wow! Hein? C'est quand même assez important Puis il doit y avoir aussi une distinction entre le personnel et le corpo. Euh, Pour les amendes, oui. Exact, parce que souvent, on voit ça là, dans plusieurs Instances. Ouais. On est déjà obligé d'aller en pause. On va revenir dans quelques minutes à la bulle immobilière.
2: Salut, c'est Marc-Alain Lavoie des Tavarneurs. Vous écoutez CJMD 96-9 Lévis, l'alternative radiophonique. 96.9.
7: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
6: Une station pas pour les doux.
7: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. l'alternative radio.
6: 96.9. Oh, quoi? 96.9
7: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. Yeah.
6: Pour l'amour laissez-nous en avec des de Québec <Rires> Personne ne touche à ma clique. C'est parti d'un rise class pour nos champions.
7: La station qui brasse le Québec. Hey!
0: 한국국토정보공사 une civique de Honda Charlebourg. En location, 60 mois à partir de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie 1 avenue.
8: C'est le Vogue Fest chez Volkswagen chez Reinfresh Volkswagen levy Des rabais comme 0% à la charge jusqu'à 72 mois sur les golfs, golf, sportwagen, Jetta et Tiguan. 5 000 de rabais sur nos atlas. Reinfresh Volkswagen au cœur de Lévy-Centreville depuis
7: 50 ans. Économie 847-1515 IsolationAction.com
0: La bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio
1: de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. On est avec Kathleen Beaupré de GSC, gestion, Solutions construction. On démystifie euh, la formation pour devenir entrepreneur en construction, la RBQ, la CCQ et tous les organismes qui viennent <rire> avec ça aussi. Euh, mais une des choses qui est vraiment c'est qu'on a mentionné, euh, tout au cours de l'émission, différents moments où ce qu'on aurait besoin d'une licence. Euh, que ce soit, des fois, dans les investisseurs immobiliers, euh, que ce soit un propriétaire occupant, des fois, qui veulent euh, faire des travaux sur leur immeuble. Des fois, ouais. ça pourrait être pertinent d'avoir leur licence aussi. Euh, tout dépend du contexte aussi. Là. Ça va toujours s'appliquer euh, selon le, le contexte de l'individu. Euh, des hommes à tout faire, des flips immobiliers euh, pour en faire de la gestion de travaux, euh, gérer des travaux sur un immeuble locatif, euh, gérer un ensemble de travaux dans un complexe immeuble, etc., euh, ça s'applique à différents niveaux, mais un des points que je pense qui est le plus euh, pertinent qu'on s'acharne ou qu qu'on prenne un <rire> petit peu plus de temps euh, pour expliquer tout ça, c'est le flip immobilier. Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le flip ouais. immobilier. Il euh, y a beaucoup de gens qui suivent différentes formations en ligne, différentes formations en cours avec des regroupements ou tu sais, des fois, ils, ils entendent des émissions aussi à la télévision, là, ça vient drainer pas mal d'activités chez les gens, ça. Puis ils veulent se lancer flipper de maison.
3: Et, et puis ça leur prend une licence, c'est obligatoire. Donc un flipper... Euh tout est dans l'intention. Donc, dès que euh, vous avez l'intention d'acheter pour rénover, pour revendre, afin de faire euh, des sous, euh, ça prend une licence RBQ, c'est à but lucratif. Donc, comme je disais tantôt, c'est la réglementation 8.1. Je vais entendre des gens qui vont dire, ouais, mais euh, je vais rester dedans un an, puis après ça, je vais la vendre. Euh, puis, je vais en, en racheter un autre, puis je vais refaire la même chose. C'est un flip immobilier, même si vous restez à l'intérieur, parce que votre intention, dès le départ, était d'acheter pour rénover, pour revendre. Donc, euh, ça prend sans s'y avoir vécu quand on fait du flip. Souvent, les gens vont me dire euh, « Oui, mais euh, j'ai engagé Kevin, il est entrepreneur général. Pourquoi j'ai besoin de ma licence? » Parce que c'est toi qui es responsable quand il vend la maison. Donc, si, exemple, moi, j'ai acheté une maison, j'ai engagé Kevin et Kevin est un mauvais entrepreneur. <rire> la maison se met à couler partout, ce qui n'est pas ton cas, je suis sûre. Je t'ai vu travailler <rire> tantôt sur euh, la ouais. table. <rire> euh, et euh, le, le client revient contre toi parce que la maison coule de partout, les travaux, euh, c'est horrible, etc. Euh, là, toi, tu vas dire « Oui, mais moi, j'engage un entrepreneur euh, général, Tu poursuis l'entrepreneur général, puis ton client, qu'est-ce qu'il va dire à qui tu vendu la maison? Il va dire, excuse-moi, mais c'est toi le propriétaire, c'est toi qui m'as vendu la maison, donc c'est toi qui es responsable. Yeah. Donc, vous devenez un peu ceux qui sont dans le flip immobilier, vous comme à titre de promoteur. Donc, c'est important de savoir aussi que quand vous avez votre licence RBQ, que, euh, même si vous achetez la maison à votre nom personnel, si vous achetez le FLIP à votre nom personnel, personnellement, vous devez détenir une licence RBQ. Si vous achetez votre euh, FLIP à un nom d'une compagnie, donc la compagnie doit détenir la licence RBQ. Quand on parle de compagnie, c'est sûr que c'est vous qui allez passer les examens. Vous devenez le répondant de cette compagnie-là. Donc, c'est vous qui êtes le répondant pour la licence RBQ. Mais la licence RBQ, elle appartient au Québec Inc., à Construction Inc., à euh, Rénovation Inc. La licence appartient à ça. Mais c'est sûr et certain que peu importe que le FLIP soit acheté à votre nom personnel ou euh, une compagnie, posez-vous plus de questions, là. ça <rire> prend une licence RBQ. Il n'y a pas
2: d'exception. Il n'y a
3: aucune exception. C'est sûr que quelqu'un qui va acheter un flip, euh, qui va acheter une maison, puis euh, si, euh, par exemple, il a rénové sa maison, puis il sépare demain matin, c'était pas voulu. Son intention dès le départ était ouais. pas d'acheter, de rénover pour revendre. Donc, dans ce cas-là, c'est défendable. On est capable de dire que c'était pas un flip immobilier. Sauf que si à tous les deux ans, tu fais un flip immobilier comme ça, euh, ben là, dans ce cas-là, c'est un, un flip à immobilier. Si à tous les deux ans, tu veux euh, acheter une maison pour la rénover, pour la revendre, pour te faire un profit de 60 000, exemple, il n'y a aucune façon de cacher. Puis Ils reviennent en arrière. Soit disant, la RBQ euh, va aller euh, à la ville demander les permis de construction qui soient sortis. Dernièrement, on a entendu parler que même elle va aller sur Internet regarder Kijiji, les PAC. Euh, euh, du proprio. Quand c'est marqué maison fraîchement rénovée, ils vont aller voir ça fait combien de temps que tu détiens la maison. S'ils se rendent compte que ça fait comme trois maisons que tu viens d'acheter que tu as flippé, ben, si tu n'as pas de licence à RBQ, c'est bien de valeur, mais ils reviennent en arrière puis vous allez avoir une amende. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est même si, euh, je m'en allais là tantôt, même si vous avez une licence à RBQ, euh, toi, exemple, Jeff, tu ne peux pas faire les travaux toi-même dans ton flip immobilier. Vu que c'est abus lucratif, les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, mais les employés qui vont travailler dans ton FLIP doivent avoir des cartes de compétences. Fait que souvent, tu vas avoir ta licence d'entrepreneur générale parce que tu es obligé d'avoir, d'un, ta licence d'entrepreneur. Et là, tu vas engager des entrepreneurs spécialisés, qui ont la licence spécialisée. Exemple, si jamais tu as besoin de refaire la toiture, tu vas engager le gars de toiture. Mais ton gars de toiture, lui, va avoir des gars qui vont avoir des cartes de compétences en toiture. Euh, si tu exemple, as le, le plancher à refaire dans la maison. Donc, tu vas engager un spécialisé qui, euh, est, euh, qui, qui, fait, qui fait les planchers, exemple, mais ces gars vont avoir des cartes de compétences. Fait que ta responsabilité à toi, c'est d'assurer que la personne que tu vas engager de un, va avoir sa licence RBQ puis de deux, que c'est lui ou ses employés vont avoir les cartes de compétences pour pouvoir travailler dans ton flip.
1: Ça veut dire qu'il y a quand même une vigie interne qui se fait quand même? Oui,
3: là. oui. Puis ils sont ouais. beaucoup actifs. Hein. Sont, euh, souvent, euh, ça peut être aussi banal qu'il y a un trailer qui est dans le, le stationnement, puis le trailer n'est pas lettré, il euh, n'y a pas de numéro à RBQ, ben, ils ont la permission d'arrêter sur le chantier puis de demander les cartes de la RBQ. Puis même.
2: on comprend en que le flipper, le propriétaire dans ce cas-ci..
3: C'est bâton. Ouais, exactement. On euh,
2: va avoir un impact au ouais. niveau des pénalités si un des employés qui est là n'a pas oui. ses cartes de compétences, oui, même s'il dit, moi, j'ai engagé l'entrepreneur en général. Oui. C'était à lui d'avoir des employés. Oui,
3: effectivement. Malheureusement,
2: pas aussi pas, facile que ça. C'est pas
3: comme euh, tantôt, tu as mentionné propriétaire occupant. Un propriétaire occupant, si moi, je décide de faire des travaux chez moi, je, je suis pas obligé d'avoir de licence RBQ. Je peux engager qui je veux pour faire les travaux chez moi. C'est sûr que dans mes intérêts, ça serait mieux que j'engage quelqu'un qui une licence RBQ. Par contre, un entrepreneur. En général ou un entrepreneur spécialisé qui décide d'engager, de sous-traiter, d'engager un autre entrepreneur, lui, ça c'est sa responsabilité que l'entrepreneur qui engage, tout dépendamment du projet encore là, parce que si les travaux sont faits chez un propriétaire occupant, donc si Kevin va faire des travaux chez toi, JF, ou vient faire des travaux chez moi, ces employés n'ont pas besoin de cartes de compétences. Par contre, si euh, tu décides de faire un flip puis que tu décides total licence, si tu décides d'engager Kevin pour pouvoir refaire l'intérieur du flip, mais Kevin ses employés sont obligés d'avoir des cartes de compétences. Encore là, si tu n'as pas fait tes vérifications puis qu'un inspecteur soit de la CCQ ou de la RBQ débarque, ben vous êtes toutes les deux fautifs là-dedans.
1: OK, effectivement, euh, tu pars un projet de flip. C'est quand même important que tu connaisses ces informations. Là.
3: oui très très important puis c'est pour ça c'est 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 pour ça c'est ça qu'on apprend dans la formation Parce, aussi ouais, tu sais
1: faut pas faut pas se cacher qu'il y a plusieurs personnes là qui euh, s'improvisent là oui. à faire des des projets lucratifs au niveau des flips etc oui. puis tu sais oui. on parle souvent au niveau de l'impôt tu sais maintenant il faut déclarer les propriétés qu'on vend euh, ne serait justement pour avoir une vigie sur la récurrence des ventes personnelles qui vont se faire pour justement déf mieux définir les gens qui font un profit dans entreprise ouais. avec euh, la vente immobilière euh, que là, on peut se faire prendre aussi au niveau des licences puis au niveau euh, des travaux qui ont été effectués sur les différents projets sans avoir de permis ou sans avoir de C'est ça des instances qui,
3: qui se parlent d'une ouais, façon ou d'une autre. puis, puis ouais. les gens vont penser euh, souvent, ce que je vais me faire dire, ah il ouais, faut que je me fasse pogner. Moi, présentement, l'avocat qu'on a au bureau à Laval, Maître Farley, il y a beaucoup de dossiers de flip sur son bureau euh, à essayer de défendre parce que quand la RBQ débarque, euh, t'es coupable là, du premier coup. Faut que tu prouves que ton intention n'était pas là. là. Donc c'est ouais. tout des, des frais que ça engendre. Fait que moi, je, moi, je conseillerais si vous voulez flipper, euh, jouez pas avec le feu. Puis pour 1500 pièces par année pour avoir la tête tranquille, parce que c'est maintenir une licence avec le cautionnement, c'est 1500 dollars par année. Pourquoi se casser la tête euh, pour 1500 pièces pour euh, faire les flips ou investissements immobiliers que vous voulez là, avec euh, toute tranquillité?
2: Oui, puis il faut pas se mettre la tête dans le sol. dans le fond, la RBQ ils savent aussi que c'est en vogue puis que ça se passe les flips, beaucoup. pis que les gens sont de plus en plus là-dedans. Donc, ouais. tu sais, la manne est là, ils ne sont pas beaucoup. plus fous. Là, je veux dire, ils vont nécessairement, comme tu disais, ils vont cibler un peu, soit par les recherches, par Internet, si on le sait. Maintenant, les outils, c'est très facile, que ce soit juste de se promener dans les rues, d'avoir un visuel, ou de parler avec les partenaires, que ce soit la CCQ. Ou des fois, c'est un que, voisin qui Content que tu fasses Exactement. du bruit, qu'il va
3: te, te stouler. Oui. Justement, le Jeff le mentionne souvent, le Jeff Tremblay le mentionne souvent. C'est ce qui peut arriver, oui. c'est les, les, les voisins bon qui sont heureux. C'est bon d'avoir des plaindre. voisins heureux. Puis euh, aussi ceux qui vont euh, aller dans les bâtisses, euh, qui vont acheter des triplex, des catouplex, euh, etc., qui veulent flipper le catouplex, triplex. ben ils se doivent aussi d'avoir une licence d'entrepreneur en général, sinon ils peuvent pas flipper l'immeuble. Fait qu'encore là, euh, par contre, quelqu'un qui achète un, un triplex, un catouplex, qui décide de le garder, de le rénover, n'est pas obligé de détenir sa licence d'entrepreneur général. Mais moi, je dis toujours aux gens, si jamais demain matin, tu décides de le rénover, puis quelqu'un, l'autre bord de la rue, a vu ton, ton immeuble, puis décide de t'offrir 5 millions, <rire> mais tu ne peux pas <rire> le vendre général, Donc, normalement, tu es obligé de garder ton immeuble. Puis, il y avait quand
1: même un mythe par rapport à ça, là, au niveau des travaux, justement, un triplex, propriétaire-occupant, etc. Est-ce qu'on peut faire seulement des travaux à l'intérieur de notre logement ou on peut faire des travaux d'entretien sur l'immeuble complet quand même?
3: Non. Le, le, si, exemple, vous habitez votre immeuble, que vous avez votre logement dans l'immeuble, la seule place où que vous pouvez faire vos travaux de rénovation ou d'amélioration, c'est dans votre logement à vous. Si votre locataire, exemple, il y a tout le plancher à etc., Vous ne pouvez pas faire les travaux de un, parce que vous n'avez pas de licence RBQ, de deux, parce que vous n'avez pas les cartes de compétences de la CCQ requises pour ça. Donc, tout ce qu'elle peut faire, tout ce que le propriétaire peut faire, c'est les travaux de réparation. Donc, s'il y a un trou dans le mur, il peut réparer le trou dans le mur. Mais il ne peut pas euh, refaire le mur au complet de A à Z. Ça prend un entrepreneur là, sur place. Là.
1: Fait que, dans le fond, on a une tuile de céramique de cassée dans la salle de bain. On découpe le pourtour, oui. on change cette tuile-là. Par oui, contre, oui. on ne pourrait pas décider d'acheter le 25 pieds carrés non. pour changer complètement. Est-ce
2: est que je me trompe? Ça se peut qu'il y a un projet de loi ou euh, un début ah, ah, de projet oui, de loi oui, là, pour attaquer
3: ça? Pour, oui, il y, y a ça, mais encore là, oh, on a entendu parler, mais encore là, je peux pas mouiller là-dessus. Ouais, là. je peux là. pas. Euh, mais normalement, c'est les travaux de réparation que le propriétaire ouais. de l'immeuble peut faire.
2: Parce que les gestionnaires d'immeubles, c'est un gros, gros tracas. Tra tra mais ou mais
3: justement, les gestionnaires pensent un... qu'ils peuvent. Mais quelqu'un qui a sa licence, souvent, euh, ça va être la licence de constructeur-propriétaire que les investisseurs immobiliers vont avoir, que je conseille plus ou moins, parce que constructeur-propriétaire, ça veut dire que euh, tu vas pouvoir gérer le projet de ton immeuble mais demain matin si jamais tu veux vendre ton immeuble tu peux pas ça prend la licence d'entrepreneur général la, la différence entre la licence de constructeur propriétaire et la licence d'entrepreneur général c'est constructeur propriétaire tu as un examen que tu n'as pas à faire qui est administration tu n'as pas de cautionnement de 40 000 à fournir euh mais pour la différence de prix, pour le cautionnement par année à maintenir, moi, j'irais vraiment, on, nous, on dit tout le temps d'aller avec la licence d'entrepreneur général parce que tu as plus de portes qui s'ouvrent à toi. Là.
2: Puis, et, juste pour revenir, tu disais tantôt l'exemple de, justement, flipper un 4 logements oui. ou un 5 logements. Oui. C'est-tu un petit peu les barèmes qui déterminent que, que tu, finalement, tu l'as flippé dans le sens que tu peux rénover quelques logements pendant 2, 3, ans. Tout est dans l'intention.
3: Si okay. ton intention au départ d'acheter pour rénover, pour revendre, c'est un flip immobilier.
1: OK. Mais, tu sais, ça doit être plus difficile euh, à cibler, par exemple, ta motivation ou ton intention de rénover pour revendre dans un moment où ce que tu le fais une fois par 8 ans, là, ouais. versus quelqu'un qui va avoir Ouais. Récurrence à tous les ouais. ans, tous les deux ans. C'est débattable. Euh, là. Exact. Oui, Mais tu sais, vient aussi toujours une question de durée de détention aussi, là. Ouais. Tu sais, par exemple, euh, moi, j'avais un, un triplex ici, euh, dans le Vieux-Lévis, euh, qu'au fil des ans, j'ai euh, changé de, <rire> oui. de logement pour <rire> la rénovation.
4: <rire>
1: Mais tu sais, on a eu quelques travaux. J'ai engagé quelques entrepreneurs aussi à différents niveaux. Euh, puis ça a fait en sorte là, que l'intention n'a jamais été de revendre l'immeuble. Dans ce cas-là, tu étais correct. Exact, mais tu sais, bien qu'à un moment donné... Euh, oui. ah, c'est le cours des choses, là, à un moment donné. Il faut, faut,
3: faut y aller aussi avec la logique. Oui. C'est vraiment une question de logique. Quelqu'un qui décide de... Il euh, y en a eu beaucoup, là, qui se bâtissaient des maisons puis qui revendaient tout de suite, puis c'est abus de faire d'argent, l'argent, mais ça te prend une licence. Tu peux faire une autoconstruction euh, toute seule, mais si à toutes les années tu décides de faire une autoconstruction, clairement, c'est tes promoteurs, tu veux vendre une maison.
1: Puis là, tu sais, qu'à un moment donné, il va y avoir la question des taxes aussi, là, parce que tu sais, quand ouais. c'est une autoconstruction, les taxes ne viendront pas applicables sur le projet ouais. d'autoconstruction, mais si tu le fais dans un pro, un, un le une intention de revendre, revendre bien là, viendra un projet la GCR c est, c est un et commercial. Ouais. Fait que, ça devient quand même important quand tu rajoutes 15% <rire> sur ton ouais. projet d'autoconstruction. Et
3: apportes un bon point avec ton 15%, tantôt, quand on parlait, exemple, d'investisseurs immobiliers qui achètent des bâtisses, puis, qui vont engager un entrepreneur général pour faire les travaux. Moi, ce que je vais dire, c'est pourquoi tu vas pas chercher ta licence si as le temps de gérer toi-même ton projet, puis engager toi-même tes spécialistes, parce que l'entrepreneur général, tu sais, va aller prendre quand même une cote sur le gars de fenêtre, porte-fenêtre exemple qu'il va avoir engagé, sur l'électricien, etc. Donc, souvent, je vais dire, ben, il y en a qui veulent pas se casser la tête. Il y en a qui n'ont pas le temps de gérer leur projet, que ça ne les intéresse pas. Donc, ils ne se cassent pas la tête. Ils engagent un entrepreneur général puis qui font les travaux. Mais il y en a qui aiment gérer les travaux, qui aiment engager eux-autres parce qu'il y en a qui aiment sauver des sous à une place ou à un endroit. Dans ce cas-là, la licence d'entrepreneur général pour eux est fantastique. Là. Euh, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient s'ils veulent gérer leurs travaux parce que normalement, tu ne peux pas gérer un ensemble de travaux toi-même dans ton immeuble. Ça te prend un entrepreneur général. Là. Tu
1: vois, moi, j'ai travaillé avec un entrepreneur euh, général là, qui, lui, euh, était un gestionnaire de projet okay. qui sous-contractait un autre entrepreneur pour eh ses oui? constructions neuves. Ouais. Puis, lui, c'était le fournisseur de matériaux. fait, C'était quand même intéressant là, parce que tout roulé à la même place, mais son objectif L'objectif à lui était pas de construire mais de gérer des projets puis de construire des fait que, tout dépend aussi des intentions oui. des, des objectifs de chacun aussi là mais ici, on revient pur et net sur le flip oui. J'aimerais ça qu'on démystifie l'ensemble du processus pour l'achat-revente d'une propriété. Euh, moi, ce soir, je vois un super deal sur centris qui est à vendre par notre équipe. Euh, puis, <rire> je en parle avec ma blonde. Puis, euh, on décide de se lancer dans un projet euh, de rénovation. Oui. L'idée principale est peut-être pas euh, nécessairement de, 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 de habiter, Vraiment, un objectif. On s'installe là, on okay. va rénover, on va rester dedans, mais le but est de revendre cette maison-là, un coup qu'on va avoir euh, finalisé les travaux. Euh, dès le départ, est-ce que si on aimerait amener un projet euh, legit, si on veut, dans la, le processus, les premières étapes, ça serait de nous inscrire à votre à votre oui. école de formation oui. pour avoir, avoir la formation. licence
3: RBQ. Parce que normalement, si ton intention est d'acheter euh, le flip immobilier, euh, quand tu achètes ton flip immobilier, tu te dois de détenir ta licence RBQ parce que soit tu vas l'acheter à ton nom personnel ou soit tu vas l'acheter au nom de la compagnie. Il y en a beaucoup que là, ils il paniquent parce que là, ils viennent d'acheter un flip puis là, il, ça leur prend leur licence, donc ils sont en panique parce qu'ils ont peur, mais la licence devrait être dès le départ avant même de faire l'offre d'achat sur le flip. Là.
1: Fait que là, on, on a suivi notre formation, etc. La maison était toujours disponible, on a fait notre offre d'achat. Ouais. Euh, Est-ce qu'on l'achète au niveau personnel ou on l'achète au niveau corpo?
3: Conseil, si vous voulez vous lancer dans le flip immobilier, puis je pense que tous les, euh, les, les centres qu'on a nommés le Flip Academy, Mot Facile, etc., là, un après l'autre, euh, vont vous conseiller d'avoir une compagnie. Puis moi aussi, je vous conseille de vous créer une compagnie pour vos flips euh, incorporés. Parce que si vous le faites à votre nom personnel, puis que vous avez euh, une surprise, que ça, ça a mal tourné le flip, que l'acheteur le, le, va contre vous, bien là, c'est personnellement, c'est l'auto, la maison que tu viens oui, de est perdre. Le extra... patrimoine, est tout. Exactement. Tandis oui. que si c'est au niveau de la compagnie, bien c'est la compagnie qui va être attaquée.
1: Là. Mais là, tu sais, il faut faire attention aussi, là, parce que ça ne sera pas un flip une compagnie non plus
3: non 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 la RBQ ne veut pas ça parce ça c'est vraiment important là, ça euh, a
1: été des mythes qui ont été oui. divulgués dit oui. régulièrement il faut faire attention avec ça fait que je ne pourrais pas faire un flip j'ouvre une compagnie je ferme la compagnie non etc.
3: Non, non non parce qu'à chaque fois que tu fais une demande de licence que tu veux détenir une licence la RBQ pose la question est-ce que vous avez déjà été dans, détenteur d'une de licence RBQ donc la réponse va être oui mais il faut donner la raison pourquoi vous avez fermé la compagnie si jamais après trois, quatre fois, il se rend compte, bien, j'ai fait un flip et finalement, je l'ai fermé, mais pourquoi? Tu veux te protéger de quoi? Donc, la, la, la RBQ, la Régie du bâtiment ne veut pas ça du tout, du tout. Fait que moi, je vous conseille de vous ouvrir une compagnie pour détenir vos flips, pour faire votre argent avec les flips, puis, euh, tu sais, si dans 10 ans, tu as fini de faire euh, ton argent, mais tu refermes la compagnie puis tu n'as plus besoin de licence. Là.
1: OK. Puis, fait que là, je suis avec ma blonde. On a notre <rire> compagnie Inc. On ouais. a notre licence RBQ. Ouais. On a acheté notre propriété. Ouais. On est prêt à se lancer dans le projet. Par contre, tu
3: m'appelles? Oui. <rire> je t'appelle Kevin.
1: j'appelle Kevin. Ouais. Par contre, moi et ma blonde, on ne peut pas participer au projet.
3: Non, parce que vous n'avez pas vos cartes de compétences. OK. Par contre, là, tu sais, je vais pousser un petit peu plus loin. Si jamais tu voudrais travailler avec euh, Kevin, euh, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais aller te sortir une carte de représentant désigné parce que c'est toi l'actionnaire de ta compagnie et euh, pouvoir travailler avec un compagnon. Tu pourrais travailler avec un compagnon. Mais encore là, tu sais, là, je ne veux pas mêler tout le monde. Non, Ça, c'est comme poussé, puis c'est comme vous l'apprenez en classe, là, euh, plus spécifiquement. Mais, première vue, ni toi, ni ta blonde a le droit de travailler dans le flip, parce que vous n'avez pas vos cartes de compétences. » Par contre, tu peux gérer Kevin.
2: <rire> oh, là, ça devient intéressant. Tu
3: <rire> peux vous gérer. Là.
1: Puis là, un peu que le projet est finalisé, etc., ouais. euh, là, on va venir qu'à revendre la propriété dans ouais. un an ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, le flip va devenir un... légal. Légal, mais un produit où ce qu'on va avoir à déclarer un revenu d'entreprise aussi.
3: Euh, oui, mais là, ça va être euh, côté le comptabilité, comptabilité, etc. Là, mais. mais si tu un inspecteur en, de la Régie ou de la CCQ qui passe sur ton chantier, ben, tu as un gros sourire parce que tu es en règle.
1: Puis à, quel moment, <rire> ouais, <rire> puis à quel moment dans un projet comme ça euh, que les... les les entrepreneurs certifient, par exemple, que leurs employés ont les cartes de compétences, parce que c'est quand même un point important, ça. Ouais.
3: Euh, encore là. Euh, Est-ce
1: que dans les contrats avec les entrepreneurs, ils. Je
2: pense qu'Evan, tu pourrais plus
3: répondre,
1: hein? Ben, la, la vérité, c'est que ça se passe. Pourquoi
2: très, très, très rarement. c'est que la plupart des gens font pas les, 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 les vérifications à bonne et du fort. Mais tu pourrais le faire. Tu pourrais m'engager puis dire, peux-tu m'envoyer une copie des cartes de compétences de tes trois employés qui vont être là à temps plein? Parce que moi, je sais que je suis à risque, euh, mm -hmm. en leur nom. Fait que pour moi, ça, ça serait pas très complexe de le faire. Là. Dans oui, la pratique, dans je le fais chansons, pas. déjà vérifié. Ah oh, oui, c'est ça. De puis moi, j'engage des gens qui ont ces cartes de compétences Qui
3: vont, qui vont, qui vont donner pour montrer. Beaucoup dans le commercial où si les villes engagent, tout ça, autres, automatiquement, là, il faut que tu sois en règle. Ils vont toutes te demander les lettres de conformité. Ouais. Mais euh, souvent, comme Kevin dit, quand c'est au niveau propriétaire occupant, parfois, ils ne demanderont pas. Mais nous, avocat qui, les avocats qui donnent les cours chez GSC, que ce soit à Québec ou à, à Laval-Brossard, vont suggérer souvent de, de toujours demander. Parce que vous engagez souvent des sous-traitants là aussi. il ouais. va toujours demander. On pousse pour s'assurer que les lettres de conformité soient là. Parce que sinon tu te fais taper ses doigts toi aussi, là, tu es aussi responsable. C'est toi qui l'as engagé comme entrepreneur. Là.
1: Pis Pitié ouais. aussi, euh, on va on va se le dire aussi, là. Dans le, le, les chantiers de construction, etc., c'est jamais un maître d'œuvre. il y a justement plusieurs sous-compagnies qui vont oui. être impliquées dans le projet, qui vont être contractées au projet à différents niveaux. Euh, même chose dans du projet de neuf. il va y avoir le gars de l'escalier, il va y avoir le gars oui. des mm -hmm. planchers, il va y avoir le gars, euh, de la salle de bain, etc. Puis, on doit s'assurer que tous ces gens-là soient...
3: Conforme.
1: Conformes. Puis, oui. euh, c'est des choses, c'est des subtilités que je pense qu'on échappe rapidement,
2: hein. Ben, moi, je trouve, justement, dans l'exemple que, que tu donnes là, Jeff, avec ta blonde, c'est pas un exemple farfelu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent cette voix-là en se disant je, je vais pouvoir euh, peut-être une petite passe d'argent puis me payer un beau voyage mais moi ce que je retiens c'est que oui le 1500 te met légal, légal mais surtout ouvre la porte D'aller chez GSE puis de connaître tout l'univers, les subtilités, puis tout ce que tu n'aurais pas abordé si tu étais juste parti avec ton sack -sac de ton côté. Fait que, Je pense que ça, c'est aussi ce qu'on va chercher en en, en en école de formation c'est de, de savoir qu'après, on, on, on connaît tout, toutes les instances puis on sait qu'on est, est légal dans notre ouais, temps de jeu. Oui, Puis
3: souvent, même les, entre, les, les. pas les entrepreneurs, mais euh, nous, la clientèle qui va venir, c'est quelqu'un qui travaillait pour un entrepreneur justement puis qui a décidé de travailler à son compte, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas nécessairement. Ah, ok, ça, ça marchait comme ça c'était On n'était pas légal à ce moment-là quand je travaillais, quand je faisais ça. Hey, il doit avoir
1: vraiment des C'est vraiment une que... complexité,
3: c'est sûr. T'sais, RBQ, CCQ, c'est un autre monde en part. C'est deux entités aussi mm -hmm. différentes. Euh, c'est de jongler, d'apprendre là-dedans. Surtout la CCQ, c'est souvent des cas spéciaux. Mm -hmm. Tout le temps, est-ce que c'est assujetti ou pas assujetti? Il faut, faut s'enseigner. En Même nous, nous, on appelle souvent la CCQ ouais. pour savoir, ok, est-ce que ça, c'était assujetti ou ça, c'était pas assujetti? Mais aussitôt qu'on parle à but lucratif, donc quand on parle de commercial, quand on parle d'immeuble à revenus, quand on parle d'industriel, Trois quarts du temps, les, les à 90%, les corps de métier qui sont à l'intérieur sont assujettis, donc ça prend des cartes de compétences. Ouais. Puis,
2: tu sais, je le disais d'entrée de jeu, je pense que la grande majorité des gens ne le font pas par mauvaise foi. Hein, quand ils sont légal, c'est juste parce qu'ils sont pas au courant. Puis même moi, ça fait cinq ans que je suis plongé dans ce monde-là, même si j'étais déjà dans l'immobilier avant. Puis comme je te dis, j'en apprends là qu'on discute. Puis euh, je vais continuer à en apprendre. Puis même ouais. toi, tu fais des appels encore. C'est ouais. un univers assez opaque. C'est difficile d'avoir toute l'information de toutes les situations possibles. mais euh, L'important, c'est d'avoir le bon contact et de savoir que l'information est là.
3: Donc, ton cautionnement, ça vient chez nous, là, hein? Euh, on en discute, que
1: non, Ça tombe bien que ta part, justement, elle est À avoir la pause. Pose, ça. Ça. <rire> dans quelques minutes.
0: <rire> Sur Facebook, CJMD969Lévis. J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79 par semaine, zéro comptant. J'ai un boni de 750 et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue. C'est la chronique 4 roues. Simon, tu nous parles des nouveautés
7: dans le domaine du VTT cette saison. Le camouflage, c'est toujours aussi populaire? Indémodable, Jacques. Mais l'accessoire essentiel de l'année pour les amateurs de VTT, c'est... Le casque. Hein Le casque Ben oui, le casque. Non seulement ça peut te sauver la vie, mais en plus, ça vient en pleine couleur. Noir, bleu, rouge, camouflage. Mmh, J'adore le camouflage.
5: Toujours porter son casque en VTT, c'est la ligne à suivre. Un message du gouvernement du Québec.
3: 96-9 CJMD.
7: La seule station en direct de Lévis. CJMD. 96-9 Lévy. Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh ouais? Moi, ma mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au
1: 96.9. Alternative Radio. 96.9 FM, The Alternative Radio. Kevin, on est de retour à la bulle immobilière dans un sujet que toi, euh, tu patoses là-dedans. Tous oui. les jours, puis à toutes les fois qu'on qu en discute, je fais comme c'est comme ça que ça fonctionne, oui. comme ça ça fonctionne mais, encore
2: moi je posais des questions à Kathleen pendant l'annonce,
1: que... puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui peut répondre à nos questions, on est toujours avec Kathleen Beaupré de GSC, gestion, Solutions construction euh, pour toutes les gens qui veulent avoir des informations je vous suggère fortement d'aller consulter leur page web, euh, d'aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nom de Kathleen Beaupré sortir assez régulièrement aussi quand on parle de RBQ. <rire> vous avez un
2: Facebook entre <rire> recroisent le mien, là, oui, effectivement. <rire>
1: Puis, euh, juste avant la pause, on a un peu démystifié les flips, comment ça fonctionne, etc. Euh, mais, j'aimerais ça quand même qu'on refasse un wrap-up de la distinction sur la RBQ, les différentes licences, etc. Est-ce que tu peux juste nous faire une petite distinction entre un une entrepreneur général et un entrepreneur spécialisé?
3: Donc, l'entrepreneur spécialisé euh, va avoir droit de faire tous les, les, les travaux de rénovation à l'intérieur euh, d'une manière. Maison. Donc, euh, travaux de rénovation, travaux, euh, toiture, portes et fenêtres, travaux d'excavation, euh, câblage. Ça, ça va rentrer dans la licence spécialisée. Mais un entrepreneur spécialisé ne peut pas engager un métier à risque. Ce qui veut dire ne peut pas engager un électricien, ne peut pas engager un plombier, ne peut pas faire d'extension de maison, ne peut pas faire de flip immobilier. Ça, ça prend un entrepreneur, un entrepreneur généraux. Fait que le généraux va pouvoir faire toute la rénovation intérieure, revêtement extérieur, toiture, plombier, fenêtres, travaux d'excavation, mais en plus de ça, il va pouvoir engager lui-même l'électricien, le plombier, euh, faire l'extension de maison ou euh, engager ou faire un flip immobilier. Je vais donner un exemple pour l'entrepreneur spécialisé, exemple Kevin, lui, est général présentement, mais il a commencé par un entrepreneur spécialisé et euh, Kevin vient faire les travaux chez nous. Finalement, il fait de la peinture, etc. Puis on se rend compte que j'ai un problème électrique. Est-ce que Kevin peut engager lui-même l'électricien qui me le facture à moi sur son pad de facture? La réponse est... Non. Non. <rire> la réponse est, le est le non. Ça veut dire <rire> que moi, personnellement, je vais être obligée d'engager l'électricien moi-même. Donc, l'électricien va facturer moi, la cliente, pour les travaux de rénovation effectués. Par contre, présentement, Kevin est entrepreneur général. Il vient chez moi faire les travaux. On se rend compte que j'ai un problème d'électricité ou de plomberie finalement. Euh, ça coule à l'intérieur de mes murs. Est-ce que Kevin a le droit d'engager euh, le plombier lui-même, de me facturer le plombier? Donc, Kevin, sur sa facture, il va avoir fait ses travaux, puis il va me charger un montant X de plomberie. Est-ce que là, dans ce cas-là, il a le droit de faire? La réponse est...
2: Oui. Oui.
3: Merci, <rire> la... Kevin, de vous <rire> fait que La réponse est oui, vu qu'il est entrepreneur. Général, euh, c'est pas le plombier lui-même qui va, qui va me facturer, c'est il, il va s'arranger, il va se contracter, donc il va s'arranger avec Kevin pour euh, la facturation, puis moi je vais payer juste un, une facture au bout de la ligne. Là. Fait que c'est vraiment la, la distinction entre la licence spécialisée et la licence d'entrepreneur euh, général.
7: Puis
1: au niveau euh, de quelqu'un qui n'a pas de licence, oui. qu'est-ce qu'on peut faire?
3: Mais en fait, quelqu'un qui n'a pas de licence, qui veut faire des travaux chez lui, qui veut, euh, comme moi, exemple, euh, je veux euh, refaire ma cuisine, puis euh, je suis habile de mes propres mains, donc je peux refaire moi-même mes portes d'armoire, je peux refaire moi-même la peinture, je peux refaire moi-même la céramique, parce que c'est chez moi, je suis propriétaire occupant. Par contre, si j'ai un immeuble à revenu, puis ma locataire, euh, elle, il euh, faut refaire la salle de bain, bien, je ne peux pas faire les travaux, même si c'est mon immeuble, que c'est moi qui détient l'immeuble, qu'elle ce soit à mon nom personnel ou mon nom de compagnie, je ne peux pas faire les, les travaux euh, de rénovation à l'intérieur de lui-même. » À part que si je reste dans mon logement, que c'est pour moi, que c'est personnel à moi. Là. Je ne sais pas, est-ce que je suis claire de ce côté-là?
2: Oui, on peut même en préciser. Parce que quand on dit « j'en fais chez moi », c'est principalement unifamilial, comme tu disais. Exact. Et toujours pas un projet de flip. Exact. Donc, Parce que sinon, C'est pas lucratif. Donc, ça, quand pas qu on
3: ab... passe à un logement, ça te rapporte de l'argent. Ouais. Donc, automatiquement, tu te dois d'avoir un entrepreneur pour exécuter tes travaux. Là.
1: Ou dans un propriétaire occupant, triplex, quadruplex, ou ce que ouais. c'est dans ton logement… Tu es correct. Tu peux, tu peux faire quelques travaux.
3: Mais par contre, ton locataire... Si lui, veut peinturer sa chambre, est-ce que ça prend un entrepreneur?
1: Ça, c'est des bonnes questions, mais moi, je pense pas. Mais non, qu doit, parce que hein?
3: c'est lui qui habite le logement, donc il n'est pas obligé d'avoir un entrepreneur. Par contre, si euh, il demande à son propriétaire de faire peinturer le logement, ben, le propriétaire est obligé d'engager un entrepreneur en peinte pour pouvoir peinturer le logement de la dame. Là. Si c'est le, le, si le propriétaire qui paie la facture... Du locataire, ça prend une licence à vécu
1: Fait que c'est le sujet qu'on va clore tout de suite pour pas donner trop d'idées les... <rire> Mais euh, des choses qui sont importantes. Si moi j'ai des travaux à faire exécuter euh, par un entrepreneur général, oui. est-ce que j'ai besoin d'avoir une licence d'entrepreneur général?
3: Tout dépendamment de euh, ce que tu veux faire. Si toi tu veux faire, euh, si c'est chez vous puis que tu veux faire exécuter des travaux, non. Si si exemple que tu as un immeuble à revenu euh, et tu veux faire exécuter des travaux puis t'as pas l'intention de revendre ton immeuble, non, t'es pas obligé d'avoir de licence à ARVQ. Mais par contre, si tu veux faire un flip immobilier et que euh, tu veux faire un flip, là, tout court, ben ça te prend une licence ARVQ, oui pour Donc,
1: gérer. Dans l'intention de vouloir remettre.
3: Dans
1: l'intention de vouloir remettre. OK. Puis, tu sais, des subtilités quand même euh, très subtiles. Hein? Ouais. C'est des subtilités, <rire> mais c'est <'est, rire> C'est vrai. Ouais, ça fait tout le sens ouais. aussi. Puis, la dernière des choses que je me questionnais aussi au niveau des entrepreneurs généraux, général, euh, si pour X raison, euh, j'engage une compagnie pour exécuter des travaux euh, sur ma résidence, etc., euh, puis que finalement, les travaux, je trouve qu'ils n'ont pas été est fait adéquatement. Est-ce euh, qu'on est, qu est assuré, nous, comme consommateurs?
3: Effectivement. Ben, en, ce qui est assuré, c'est le cautionnement que je parlais tout à l'heure, de 20 000 ou de 40 000 où est-ce que tu vas pouvoir avoir un recours. Et après jugement euh, de la cour, si jamais ils disent que l'entrepreneur le, est en défaut, donc euh, ils vont aller chercher le cautionnement là, que les entrepreneurs le paient le par année. Fait que oui, tu es assuré. Tu es plus assuré si tu engages quelqu'un avec une licence que quelqu'un qui n'a pas de licence, comme le gars qui est poigné dans est sa ça. salle de bain. <rire>
1: comme le gars, voilà, je là. mais c'est quand même euh, vraiment important puis si jamais arrive une démarche comme ça est ce que tu as une idée du délai que ça peut prendre par rapport à tout ça
3: le délai pour
1: pour, euh, par exemple, là, avoir euh, arrivé jusqu'à un jugement? Euh, moi, puis, euh,
3: non, j'ai pas de... J ai, j ai pas, ça, c'est plus un avocat qui pourrait répondre à cette question-là, mais parfois, ça peut aller vite, tout dépendamment de ce que la personne est en train de faire faillite, puis de, de prouver, etc. Non, j'ai pas de... Je peux pas m'investir. Il y a aussi les
1: petites créances aussi qui s'appliquent maintenant pour des travaux moins de 15 000 qui est quand même ouais. euh, euh, une bonne chose. Je pense que les, ouais. les petites créances ont augmenté à 15 000 bah, Ça vient euh, ouais. très haut des portes. ouvre des portes beaucoup plus rapidement euh, des litiges qui vont se régler dans plusieurs années, mais ça, c'est un autre débat. <rire> mais, tu sais, euh, c'est quand même important. Puis, on a parlé de l'immeuble à revenus. Toi, ouais. t'avais-tu des, des questions par rapport à ben, ça? Ou démystifier des situations particulières? Parce qu'on a ouais. la pro avec non, nous. Ouais,
5: ouais.
2: <rire> on, on, peut, on peut sortir nos questions. ben je pense qu'il y a souvent plusieurs investisseurs qui se demandent justement, bon, j'ai je sais pas, 15 portes, 20 portes, je fais un entretien assez régulier, mais euh, à un moment donné, je décide que dans mon 6 logements, euh, je dois refaire les planchers et la cuisine. Oui. Euh, juste pour faire justement le tour un peu de qu ce qu'on a ouais. dit, comment comment s'assurer qu'on est en règle, dans la mesure où on n'est pas, dans la tête, on n'est pas des flippeurs, on n'est pas en train de retaper pour revendre activement, mais mais En fait,
3: apporter. exemple, si toi, euh, sur ton immeuble, tu as besoin de faire changer euh, les fenêtres, toi-même, tu vas pouvoir engager euh, ton entrepreneur spécialisé pour changer les fenêtres. Là, tantôt, quand tu parlais de ton logement, si dans le logement, tu as besoin de refaire la cuisine, de refaire euh, la salle de bain, quand on parle d'un ensemble de travaux, dans ce cas-là, tu vas être obligé d'engager un entrepreneur euh, général pour pouvoir gérer les travaux que tu as à faire à l'intérieur. Mais quand c'est euh, ciblé sur quelque chose, normalement, es en, tu peux engager simplement ton entrepreneur spécialisé pour le faire. Fait qu'il faut, faut vraiment garder en tête que quand vous avez un ensemble de travaux à faire faire, c'est là où que l'entrepreneur général va rentrer en ligne de compte parce que là, vous allez avoir besoin d'engager et l'électricien, et le plombier, et ouais. le gars de, de, de plancher, etc. Là. Ça le mot-clé, c'est « ensemble, ensemble. ». Ensemble. <rire>
1: Ensemble de travaux. Puis ça veut dire que propriétaire du mauvais revenu, il y a des travaux à faire dans un logement de locataire, etc. Ça demande une licence automatiquement.
3: Oui, oui, oui euh, licence et carte de compétence, les deux.
1: Quand ouais. même important, le Très que, important. Combien de fois qu'on voit des logements justement qui se font... Euh, Ou
3: combien de fois qu'on voit un homme à tout faire pour aller faire des travaux de rénovation dans un logement qui n'a ni de licence ni de carte de compétence parce que quelqu'un qui va faire des travaux dans un logement, c'est celui qui va faire les plancher, ça lui prend les cartes de compétences pour charpentier menuisier celui qui va aller faire la céramique dans la salle de bain puis dans la cuisine, mais ça va prendre euh, les, les cartes, cartes de compétences de carleurs, comme carleur etc là. Ouais. Fait que ça prend des cartes de compétences pour chaque carte de métier. Donc un homme à faire, normalement, ne peut pas travailler à moi qui ait toutes les cartes de compétences là, là actifs, ce qui est très rare là, ouais. mais euh, à moi qui ait ces cartes de compétences.
1: Là. Dans le cas qui arrive, il charge aussi la
2: tarification ouais, pour chacun. C'est plus un homme à <rire> faire à 30 <rire> de là. Non. Puis moi j'ai une question Je te qui me vient en tête. Euh, disons que ça m'arrive dans mes immeubles justement de, 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 de contracter un fournisseur de plancher qui est aussi installateur. Oui. Donc, moi, je devrais, si je comprends bien, m'assurer que ces employés qui sont là ont les cartes de compétences ouais, parce ouais. que ça les pénalités retomberaient sur oui, moi comme si propriétaire. Je peux pas tout simplement dire ben, engagé. Comme
3: propriétaire, est-ce que tu as engagé toi comme entant, parce que là, présentement, tu es entrepreneur en général. Donc, est-ce que tu as engagé en, en ayant ta licence ou en étant propriétaire qui n'a pas de non, licence? Non, en dehors, okay. mettons,
1: admettons que c'est moi qui... Ouais,
2: c'est ça. Dans ce
7: cas-là, c'est...
3: Parce toi, que c'est la
1: partie un peu plus compliquée. Oui, exactement. Des... Donc, ouais.
3: toi, non, si c'est Jeff euh, qui, qui qui engage là, ou que tu engages en licence, ta compagnie n'a pas de licence, mm -hmm. euh, non, toi, tu ne te feras pas taper sur les doigts, mais par Et contre, reviendra pas sur le consommateur d'avoir à
1: faire cette vérification-là, parce non. que, tu sais, c'est pas du due diligence, ou ce qu'on est au courant, ouais. qu'il faut faire ces vérifications-là. Mais
3: on vous
1: le conseille. Tandis que toi, ouais. par exemple, comme général, ouais. comme général, mais tu sais, ça fait partie de tes vérifications diligentes que tu devrais faire. C'est quand même fou, les subtilités ouais. pour euh, la licence d'ABQ, ouais. puis la gestion des travaux, qui peut faire quoi, etc. Euh, au niveau du programme de formation, ouais. parce que c'est c'est là que vous êtes spécialisé, c'est là que vous performer aussi. Euh, on parlait là, que ça peut être des programmes intensifs qui peuvent se faire sur quatre jours ou peut-être mmh. euh, quatre soirs aussi. Ouais. Euh, qu on, on parlait d'un coût de combien, juste pour revenir là-dessus? En,
3: euh, en fait, vous avez la licence d'entrepreneur spécialisée qui, elle, euh, normalement, elle se détaille à 1495. Euh, Aujourd'hui, si jamais vous décidez euh, de nous appeler, je serais prête à donner un rabais de 200 sur la licence, euh, wow, la formation non, pour la, la licence c'est 200 dollars fait que ça reviendrait à 1295 la formation ensuite de ça faut ajouter un cautionnement euh, de 20000 dollars que nous on va vous fournir on va ajouter la demande de licence qu'il faut faire puis euh, les euh, trois examens que vous avez à faire ça fait qu'en tout et partout pour un entrepreneur spécialisé ça va jouer autour de 3000 dollars taxes incluses pour avoir la formation cautionnement demande de licence puis les examens Quand
1: qu'on parle d'une caution de 20000 oui. dollars euh, c'est un montant forfaitaire qui va être pris euh, une une fois au par départ année, ouais. ça va être un, un montant comme une assurance qu'on paie à tous des mois
3: c'est un montant que qui est payable une fois par année mais on est en train de regarder pour que ça soit payable à chaque mois là comme une assurance auto ou une assurance habitation mais normalement c'est un, un montant qui est payable une fois par année puis important de spécifier que c'est pas cumulatif donc c'est pas que je paye exemple 400 pièces par année jusqu'à temps que j'atteigne mon 20 000 dollars non c'est 400 dollars par année pour être cautionné chaque année à 20 000 dollars euh, si je côté de la licence euh, générale. Le cours, normalement, va se détailler autour de 1795. Euh, encore une fois, je vais vous donner un rabais de 200 dollars sur la formation euh, générale pour ceux qui veulent aller la suivre. Je pense
1: que c'est les rabais les plus importants <rire> qu'on
3: ait eu à la <rire> ouais, 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 cas, ah, mais Je ne fait... me déplace pas à Québec pour rien. Oui, <rire> oui, oui, ça, mais ça arrive avec des cadeaux. <rire> J'arrive <bizarre.
2: rire> avec des cadeaux.
3: Fait que de ce côté-là, pour la licence, euh, puis juste à mentionner vraiment euh, la bulle immobilière là, quand euh, vous appelez. Euh, aussi, de ce côté-là, fait qu'il y a un quotidien. De 40 000 à avoir. En plus, il faut ajouter le code du bâtiment parce que c'est la licence d'entrepreneur générale. La demande de licence qui est un petit peu plus chère. Puis, là, de ce côté-là, on a cinq examens. Fait qu'on va jouer autour du 4 000 là, pour avoir la licence d'entrepreneur okay, générale. C'est pas euh... super. Si Mais euh, nous, ce qu'on conseille beaucoup aux gens, c'est de commencer par la licence spécialisée se concentrer sur les trois examens de base. Une fois que c'est réussi, mais là, d'aller chercher le général après, puis c'est pas plus, euh, c'est pas plus long, je veux dire, c'est pas extrêmement plus long le faire en deux parties, c'est moins long qu'aller à l'école six mois, pareil.
2: <rire> ça fait moins de stock à absorber. Puis ça fait beaucoup deux, moins de, 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 de chances
3: à, à absorber. tu sais, la, la licence d'entrepreneur spécialisé, exemple, ben la formation, vous pouvez la faire soit en cinq soirs, comme je disais tantôt, ou en deux journées et demie intensives. Puis si vous y allez avec la licence d'entrepreneur général, tout Dépendamment de l'horaire de Québec ou de Montréal, ça va être soit 7 soirs ou 4 jours intensifs là, euh, de 8 à 5. Là.
2: Puis moi, je confirme que ça vaut la peine de préparer parce que moi, je les ai faites, ça fait déjà peut-être 10 ans, là, ouais. les trois examens spécialisés. Puis à, je veux dire, j'ai quand même fait beaucoup d'écoles, puis euh, je l'ai par moi-même. J'ai passé les examens, mais ce n'est pas tout donné. C'est plus, que, plus que comme avant. Ouais,
3: C'est plus comme avant. Puis, autre chose importante, parce qu'il y en a qui vont peut-être me dire Ah, oh, mais j'avais une licence RBQ. Mais la licence RBQ, si vous avez décidé de la suspendre, elle est bonne 5 ans moins un jour. Donc, ben, vos examens, en fait, sont bons 5 ans moins un jour. Si ça fait plus de 5 ans que vous n'avez pas réactivé vos examens, bien, bonne valeur pour vous. Vous allez venir chez GSC pour, refaire la for pour faire la formation puis refaire vos examens à la maison. Mais j'y
1: mets 200 de rabais. <rire> De <rire> de ouais. avec la ouais, marrière, mais La chose la plus importante que je trouve, c'est qu'au-delà de payer pour une formation, tu as, oui, l'encadrement, mais tu as aussi tout le soutien oui. ouais, en arrière de tout Pis, ça qui est là pour vous aider. Plus
3: que ça encore, on a parti pour, c'est vraiment, on a parti ça en 2018, on est rendu avec des formations continues qu'on fait pour les entrepreneurs en construction. Donc, c'est pas juste vous suivez votre formation, on a ajouté deux formations continues qui est gratuite que les gens peuvent venir faire pour bien démarrer l'entrepreneur, ou ce que c'est des, des des spécialistes qui sont là pour donner des, des, des vraiment bons conseils, pas pour vendre du produit, vraiment pour donner des bons conseils, pour bien partir, que ce soit le gars de notre équipe de web qui est là pour dire l'importance de ne pas faire affaire avec telle ou telle compagnie, mais de mettre peut-être ton argent sur une autre compagnie sur Internet que je n'aimerais pas, fait, je veux pas faire de, mais souvent de bien placer ton argent, la différence, exemple entre le cautionnement et l'assurance-responsabilité parce que les gens aussi sont mélangés là-dedans à quoi sert ton cautionnement, à quoi sert ta, ton assurance-responsabilité, on a des cours euh, coûts d'estimation, euh, lecture de plans, des choses comme ça. C'est pas juste on suit la formation puis on est laissé à nous-mêmes. Vous êtes encadré tout au long de votre euh, carrière euh, dans ou, de entrepreneur.
1: Ou, ou ton développement d'affaires aussi. Oui, C'est oui. un peu qu ce qui vient me chercher beaucoup. C'est que du moment où tu as suivi ta formation, euh, maintenant tu as un permis. Euh, bonne chance, mon ami. On <rire> peut-être sur un des C'est <rire> ouais, ça, mais, mais dans plusieurs domaines, dont le courtage mobile, moi oui. j'ai commencé un peu là-dedans. Puis, c'est un peu ça qui arrive. Là. On suit des formations, on passe un examen, on est content d'avoir notre licence, notre permis pour pouvoir euh, être actif dans la profession. Mais d'un autre côté, on ne sait même pas par où commencer. Ouais. On ne sait pas euh, commencer euh, à faire une soumission, comment présenter nos choses, etc. etc.
3: Mais moi, j'ai quelqu'un qui est dans ces formations-là qui vient vous, vous dire comment vous présenter, etc. Là.
1: fait que c'est tout qu'un avantage par rapport à ça. Si on veut avoir plus d'informations sur votre école, on peut communiquer avec toi de quelle façon?
3: Euh, – Soit sur, vous pouvez aller sur notre site web qui est groupegsc.com ou sinon sur notre page Facebook qui est GSC, gestion, solution, construction ou nous appeler tout simplement. Est-ce que tu veux que je nomme le numéro de téléphone ben oui, ben oui, C'est oui, le
1: 514-814-5928. Puis sinon, est-ce que vous avez l'adresse courriel aussi générale?
3: L'adresse courriel qui serait info à groupegsc.com.
1: Good. Vous voulez avoir votre licence ouais. d'ARBQ. Vous voulez comprendre comment ça fonctionne, le domaine de la construction. Je vous suggère fortement d'aller consulter toutes les informations disponibles sur le site de G, euh, Groupe GSC, c'est Groupe
3: GSC, oui, on vient de changer, euh, c'est nouveau.
1: <rire> Good. Pour aller chercher des informations, puis si jamais vous voulez avoir euh, des réponses rapides ou d'avoir euh, quelqu'un qui est capable de répondre exactement à vos besoins, euh, Kathleen est super présente sur les réseaux sociaux, fait que vous allez être en mesure d'avoir une réponse rapidement. Puis n'oubliez pas, avec la bulle immobilière, c'est 200 de rabais euh, qui s'appelle. Sur vos demandes euh, de licence ou demandes de formation oui, plutôt.
3: Sur la formation.
1: Wow! Merci beaucoup de ta me présence Merci, Merci de
3: votre invitation.
1: Merci beaucoup. Puis écoute, on va euh, assurément te référer énormément de clients pour euh, votre centre de formation. J'espère. <rire> bye bye. <rire> bye. Merci, bye. Après la pause, ne manquez pas le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MRES. Image
5: Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le complexe de glace rencontre de Lviv a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà de la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de Glace On Fo a tellement plus simple. Le deux glace Fo, plus complexe qu'on pense. Complexe2glace.com.
7: Fromagerie Victoria. La fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit la meilleure poutine en ville, la fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La fromagerie Victoria, 164 du Président Kennedy à Lévis. Faut que tu passes au dépanneur. Va
0: chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bières, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux, à Paintendre, 837-4347.
7: Vous êtes un artiste, un musicien, ou vous êtes dans un band? Production Harmonia, vous êtes offre un service de mixage et mastering professionnel à un prix abordable. Ensemble, trouvons le son qui sera vous faire vibrer. Production Harmonia se spécialise dans la post-production, le sound design et la composition musicale pour le monde de l'audiovisuel. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur Facebook ou à l'adresse Production avec un S Harmonia à commercialgmail.com. Production Harmonia, Conception, Audio, Multimédia.
8: C'est le Vogue Fest chez Rainfray Volkswagen Lévis. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagon, Jetta et Tiguan. 5000 dollars de rabais sur nos atlas. Rinfraie Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt, près de notre CJMD
0: 96 L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. CGMD 96.9, l'alternative radio.
1: On est au Real Talk avec euh, Nicolas Ray, PDG de la MREC. Salut Nicolas. Salut, ça va? Oui,
9: ça va super bien. Salut
1: Kevin. Salut Jeff, salut Nicolas. Salut Kevin. On ajoute euh, quelque chose de nouveau à la bulle immobilière. On a des chroniques spécialisées sur des sujets immobiliers, puis c'est toi notre spécialiste qui vient jaser de Une tout ça. Une briseur de rêve. Yes!
2: Le briseur de, de
9: moule. Le Real Talk, le, le, le <rire> goût. Le goût des gourous de l'immobilier, parce ouais. que tu sais, on sait que les gourous de l'immobilier, euh, ils aiment bien ça faire à croire plein de niaiseries gens pour euh, juste réussir à leur vendre des cours de plus, euh, comme euh, que c'est possible de lâcher sa job, puis de vivre de l'immobilier en 90 jours, euh, ou c'est possible d'acheter sans euh, mise de fonds, en faisant du profit rapidement, c'est des vraies niaiseries. donc aujourd'hui, comme dans toutes les capsules qu'on fait, on parle de « real talk », on dit les vraies choses, puis on, on démontre, c'est quoi le vrai monde l'investissement immobilier au monde, pour que les gens puissent rentrer là-dedans avec les deux yeux grands ouverts puis avec des outils puis un mindset qui va les permettre de réussir et non pas euh, avec, un outil, avec des outils puis un mindset euh, où ils cherchent euh, des licornes finalement ou euh, des rêves qui n'existent pas ouais parce que les licornes, définitivement... Elles sont on n'a pas vu souvent. On a pas vu souvent. <rire> bah, écoute, moi, j'en vois tous les matins euh, sur Netflix avec mes ouais. deux filles. On, est écoute, euh, on écoute une mission euh, de Mia avec ouais. les licornes. Euh, c'est pas, pas mal juste là. C'est pas mal juste là. En immobilier, j'en ai pas vu encore. Puis, puis tu vois
1: Kevin puis moi, on est euh, avec Le des de gars avec qui ont plus Rusty Rivets. Ouais, c'est ça. Dino ouais. ouais. Trucks. Ouais. Moi, je vois plus. puis En parlant de licornes, il y a souvent des choses qu'on entend dans l'immobilier parce que « Écoute, il faut que j'achète un deal, il faut que j'achète un deal, <rire> ouais. puis c'est un deal, puis comment qu'on fait pour trouver des deals, puis là, tu sais, à quelle place, etc. » Fait qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais ça que tu m'en parles de comment qu'on fait pour trouver des opportunités d'affaires qui sont intéressantes, peut-être pas nécessairement des deals comme les gourous peuvent le dire aussi.
9: Bien, écoute, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir où est l'inventaire. Tu sais, quand on veut acheter un bloc appartement ou un, un plex, il faut savoir où regarder. Où, où sont les immeubles? sont à vendre à quel endroit puis ça se voit de quelle manière puis c'est différent un peu des maisons parce que, tu sais, avec les maisons, c'est assez simple. Tu vas sur Centris, donc sur sur ce qu'on appelle communément appelé MLS pour utiliser un slang anglais. Donc, c'est le site qui rassemble tous les sites des courtiers immobiliers. On a Centris, puis là, je ne vais pas leur faire une pub, mais bon, il y a d'autres sites, en fait, où tu peux afficher tes immeubles, tes maisons directement si c'est un propriétaire. Donc, sans nommer leur nom. Vu que je vais respecter le courtier ici, est avec moi
1: de la game aussi. Par ouais. contre, dans le multilogement ouais, euh, très peu sont ceux qui vont faire affaire ben de la ça.
9: Mais, mais grosso modo, les maisons sont toujours affichées sur le net. Tu veux acheter une maison, tu vas sur le web, tu fais affaire à un courtier, tu vas trouver toutes les maisons, l'inventaire est tout là. Le multilogement n'est pas comme ça. L'inventaire n'est pas tout affiché. Donc, euh, je dirais, grosso modo, euh, surtout à Québec, et, et même ailleurs, même Montréal, même les autres villes, pff, environ 30% des immeubles qui sont vendus ou qui sont à vendre, sont affichés sur l'Internet, puis sur 100 sur Realtor, du propriétaire qui gère les packs, euh, tous ces sites web-là. Donc si tu vas sur Internet pour chercher un immeuble, la vérité c'est que tu vas juste voir le tiers du marché. Donc il en manque pas mal. Euh, là, souvent les gens sont « Ben, you, you, l'autre deux tiers? » Ben, l'autre deux tiers, il y en a environ un tiers qui est avec ce qu'on appelle des courtiers spécialisés en investissement immobilier multilogement euh, euh, ou des courtiers qui, ont, qui commencent à avoir une spécialisation. Bref, euh, ils appellent ça des « pocket listings », donc des mandats de poche ou euh, souvent des mandats en marché. C'est-à-dire que exemple toi Jeff, je sais que tu le fais parfois euh, tu reçois un mandat pour vendre un immeuble à revenu et euh, au lieu de l'afficher sur Centris euh, ou sur Internet tu vas l'afficher de manière privée c'est-à-dire que tu vas l'envoyer à ta liste courriel d'investisseurs immobiliers que tu as déjà et tu vas envoyer l'affiche donc si je ne suis pas sur ta liste courriel et que je suis un acheteur, je ne le verrais pas passer cet immeuble-là.
1: Définitivement euh, c'est un créneau justement que notre équipe on est en train de développer à l'intérieur de notre équipe euh, on le fait au niveau du terrain, on le fait au niveau du multilogement puis on le fait aussi au niveau du commercial. Fait que actuellement, j'ai plusieurs immeubles où qu'on a des pocket listings avec des clients où -ce que ces immeubles-là sont pas affichés sur le web. Exactement. Par contre, sont disponibles à mon réseau privé d'investisseurs immobiliers. Puis quand que je parle de réseau privé, c'est pas un, un, un client qui m'a appelé une fois pour avoir un numéro. C'est des gens qui entretiennent des relations avec moi pour s'assurer que je leur envoie des opportunités d'affaires intéressantes. Puis j'ai un six logements actuellement sur Jeanne Mans qui est affiché sur notre site Jean-François-Morin.ca. Je me, merci pour la pub yes. dans ta chronique. <rire> <rire> Puis, j'ai aussi un immeuble commercial qui s'en vient prochainement à 2,3 millions, ce qu'on va générer quand même 238 000 de revenus et ce qui ne sera pas affiché non plus euh, directement sur euh, le net avant une bonne période parce qu'on va le faire analyser par nos investisseurs privés dans notre réseau d'affaires. Puis, par la suite, on va l'afficher si jamais les investisseurs n'achètent pas.
9: Ouais. Puis, tu sais, la raison pour les gens qui, qui peut-être, qui commencent à mobiliser, qui ne comprennent pas pourquoi, quand le courtier ferait ça, faut qu'on que euh, euh, quand on veut visiter un immeuble à revenu, ben, c'est pas comme une maison. Tu peux pas juste appeler et dire je m'envoyer visiter ton 6 logement qui vendre. Tu dois déposer une promesse d'achat. La promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur. Donc tu, tu dois avoir entamé une négociation puis il doit avoir, euh, avoir un succès au niveau de cette négociation-là. Le, le, le côté plate un peu de ça, c'est que, exemple, si moi euh, je rentre une promesse d'achat mais que je pas vraiment l'intention d'acheter de l'immeuble, mais je veux juste le visiter. Fait que je suis prêt à faire n'importe quoi puis faire accepter une promesse d'achat. Après ça, je l'ai ce que ça va faire, c'est que ça va, on appelle ça geler la transaction. Ça va geler la transaction parce que ça va peut-être prendre 15 jours avant que je visite, peut-être un autre 10 jours avant que je décide de, de finalement pas acheter l'immeuble et de me déclarer euh, insatisfait. Donc la promesse d'achat va devenir nulle et non avenue. Donc je vais, je vais avoir gelé la promesse de l'immeuble pendant peut-être 10, 15, 30, 45 jours. Et là, ça, c'est du temps perdu que d'autres acheteurs qui étaient peut-être très sérieux, très intéressés, pourront pas commencer leur processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment plate pour toi, le courtier vendeur. C'est encore plus plate pour le vendeur, le propriétaire, parce que ça repousse euh, le, les délais de vente, mais en plus, c'est que ça a un effet néfaste sur le marché et sur la valeur de l'immeuble, parce que plus qu'un immeuble est à vendre pendant longtemps sur le marché, moins plus que les, les investisseurs sur le marché commencent à perdre euh, de la perception de valeur. T'sais, on appelle ça brûler un immeuble. Quand un immeuble est trop sur le marché longtemps, on va dire « Ouais, mais les gens vont se dire, il doit avoir quelque chose de bizarre que cet immeuble -là. Il doit y avoir une raison pour ça, se vend pas. Fait que là, la, la perception de valeur versus la valeur réelle est affectée. Et toi, comme courtier immobilier, c'est ton travail de maintenir la perception de valeur puis d'aller chercher le meilleur prix pour ton client. Donc, c'est sûr tu ne veux pas perdre tout ce temps-là puis brûler ton immeuble. Puis notre rôle, c'est justement de donner de la valeur à ça. nos
1: immeubles. Puis tu sais, quand on parle d'immeuble à revenus euh, privés qu'on va faire rouler dans notre réseau, ça ne sera pas une fiche MLS qu'on va envoyer à nos clients. Alors, nous, notre équipe, on fait des documents très complets. Ouais,
9: même sont ouais,
1: incluant les plans des logements, etc. Fait que, ça vient permettre à l'investisseur d'avoir euh, une analyse très complète, ouais. immédiate, avant même de visiter l'immeuble. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilitant et pour moi et pour mes clients ouais. et pour mes vendeurs. Ça te, per
9: ça te permet de, de travailler en pocket listing. Ça te permet de qualifier tes oui, acheteurs oui. et de, de, de réduire le risque de geler puis de brûler des immeubles. Donc, Pour les gens qui écoutent en ce moment, qui veulent acheter des immeubles à de revenus puis qui commencent euh, puis qui n'ont pas encore eu accès au, 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 au pocket listing, au en marché. C'est important de comprendre l'existence de, ce, de ce, cette tranche-là du marché ou de l'inventaire. Puis, tu l'as dit tantôt, le mot-clé, c'est de développer des relations. Si vous voulez avoir accès à ce marché-là, trouvez ce qui les, les courtiers qui ont accès à des pocket listings et des mandats hors marché et allez investir dans la relation. Allez les rencontrer. Montrez-leur votre profil d'investisseur. Puis arrivez des vraies preuves. Ne dites pas, euh, ah oui, moi, j'ai accès à un million de mises de fonds quand vous avez accès à, à 100 000 de mises de fonds. T'sais, soyez honnête, soyez transparent, soyez intègre. Peut-être que vous n'avez pas toute la mise de fonds, mais si vous êtes intègre et transparent en disant au courtier, écoute, j'ai à peu près un 100 000, euh, euh, je peux trouver peut-être un 50 000 avec un beau-frère ou avec un, un autre ami, mais déjà là, là, tu viens de commencer à établir une bonne relation de confiance transparence puis d'intégrité, tu as bien plus de chances que le courtier va vouloir ensuite travailler avec toi puis t'envoyer des deals, puis peut-être même te donner un coup de main dans la structuration de ton achat. Donc ça, c'est important. Le tiers du marché environ est sur Internet. L'autre tiers, un autre tiers sur trois est avec les courtiers en pocket listing, en bande de poche. Donc, vous allez devoir investir dans ces relations-là, rencontrer les courtiers, emmener leur un café, euh, noter c'est quoi leur date de fête, puis envoyer leur une carte pour leur fête, puis pour Noël. Et quoi, David? Des des des... Non, mais c'est <rire> vrai. Emmenez-le dîner. Euh, euh, moi, j'en ai un courtier au jour dîner parce qu'il euh, contrôle euh, à peu près la moitié du marché hors-marché. Moi, je l'amène dîner euh, quatre fois par année. Je, même si je n'achète pas nécessairement, parce que je sais qu'à moment donné, je vais me remettre à acheter à Québec. Puis je veux avoir accès à ce canal-là. Puis dire, bien sûr aussi, je m'entends bien avec. Euh, si je ne m'entendais pas bien avec, je ne suis pas sûr je le ferais, mais je m'entends bien avec. Tu demanderais
1: ton courtier d'aller dîner avec lui pour Oui, peut-être, exactement.
9: <rire> Et finalement, tout ça pour dire que le dernier tiers du marché, parce que là, on a deux ceux qui sont. Bon, un mat, là, on est à deux ou trois. Un tiers plus un tiers, c'est pas mal de deux tiers. <rire> euh, c'est pas des mathématiques avancées de l'immobilier, mais on, on, on se pratique. Là, euh... <rire> on se réchauffe. On se réchauffe. Mais, <rire> mais l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Et là, ça, c'est vraiment un marché qui est plus complexe à aller chercher. C'est-à-dire, un vendeur passif, là, pour vous donner l'exemple, ça se peut que moi, je suis en train de, de tondre mon, mon gazon le samedi matin. Puis que mon voisin, euh, Pierre, il possède des immeubles. Puis là, Pierre sort de chez le vendredi, le samedi matin à 10h. Puis là, je l'entends. Il est en beau fusil. Fait que là, j'arrête ma tondeuse puis je disais, hey, qu'est-ce qui se passe Pierre? Ça va-tu? Je peux -tu te donner un coup de main? Ah, oh, mon maudit bloc! Encore cette nuit, les toilettes ont bouché. Parce que tu sais, selon les gens qui font ah. pas de l'immobilier, les toilettes bouchent à toutes les nuits. Là, t'sais. Fait on va <rire> utiliser cette, euh, petite, cet exemple-là. Cet exemple-là, même si euh, complètement fausse. Ouais, les toilettes ont bouché. Puis là, euh, ma femme... Elle, tanné, puis elle après moi, on t'a supposé partir en vacances, là je suis obligé d'aller déboucher les toilettes au lieu d'aller la vacances, mais maudit bloc. Fait que là je dis, ben écoute, en tout cas si jamais t'es vraiment tanné, euh, moi je cherchais justement des immeubles à acheter, puis euh, moi ça me dérange pas de changer les toilettes en pleine nuit, là. ma femme elle, elle s'occupe de moi, anyway, de toute façon, <rire> c'est une joke, là. <rire> ma femme s'occupe très bien de moi, mais, <rire> mais fait que là finalement Pierre il dit, ben pas de problème, écoute je te vends mon immeuble, je t'anné. Puis là j'achète l'immeuble, mais l'immeuble n'a pas été mis en vente à notre il n'a pas été affiché sur Centris, il n'y a même pas un courtier dans la transaction, ou peut-être que oui, peut-être que j'ai rentré mon courtier acheteur, ou peut-être que lui, il avait déjà son courtier vendeur, puis il l'a juste appelé pour dire, regarde, veux-tu faciliter la transaction entre moi et Nicolas? Et la transaction se fait. Donc, c'est une transaction passive, le vendeur était passif, il n'était pas nécessairement à vendre. Et l'autre exemple, c'est que peut-être que je décide de faire du... Je trouve la liste des propriétaires d'immeubles, je trouve tous les immeubles sur le registre foncier, c'est une technique qui coûte plus cher, bien sûr, puis qui me demande beaucoup de temps. Je trouve la liste des propriétaires sur le registre foncier et là, je trouve leur adresse à la maison et leur numéro de téléphone, puis je les appelle un par un ou je leur envoie une lettre disant Salut, je suis investisseur Le jour que tu seras intéressé à vendre, appelle-moi. Mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais il y en a, de a des élections Ça, c'est de la ouais. prospection peu Puis il y en a des investisseurs d'envergure de, qui, ouais. qui font beaucoup de ça. Je connais, je connais des investisseurs qui passent leur journée à juste appeler des propriétaires qui ne sont pas à vendre pour essayer de trouver des immeubles qui serait peut-être à vendre avant que quelqu'un d'autre le sache. Deux
1: choses qui sont importantes avec ça. La première, c'est de dire c'est parfait, je comprends que toi présentement tu pas d'autres immeubles à vendre. Est-ce que dans ton réseau as quelqu d exact, tu quelqu'un d'autre Exact, exactement. De... ça c'est la première question à poser parce
9: que là... quelqu'un qui s'emporte c'est fort probable qu'il tu d'autres gens qu'on s'emporte s'en aussi. Exact. Ça serait tout ensemble ce, ce bon là. là.
1: Puis tu sais l'autre chose qui est importante, c'est de faire une récurrence de marketing puis de rappeler oui. ces gens-là. Ouais. Si tu les appelles juste une fois par année, tu pas à les aussi autres... bons. Ça, ça, le mais ouais. là on rentre
9: dans, dans la grosse game là, tu es un investisseur professionnel, t'es pas en train d'acheter ton premier 5 6 7 plex. C'est ça, exact. On n'est pas dans le trouver le deal. Là. Non, ben, ben c'est sûr que c'est là que souvent ça se trouve des extraordinaires deals. Exact. Parce que c'est des deals non sollicités, qui n'étaient pas sollicités, que tu pas à vendre. Puis là, tu profites un peu d'un avantage que, dans le fond, pas tout le marché a vu l'immeuble. Puis, tu sais, dans, un, dans un, un marché de, 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 de libre-échange, d'offre et de demande, euh, généralement, si tu veux vendre ton immeuble au plus grand prix, ben, il faut que tu, tu démontes ton immeuble, il faut que tu le présentes au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. On s'entend que dans ce cas-ci, le vendeur n'est pas vraiment avantagé, là. même que je rester vendeur c'est la pire chose à faire de vendre directement comme ça sans avoir affiché euh, ton immeuble à un, un certain marché d'acheteurs parce que tu sais euh, Peut-être que quelqu'un a été prêt à vendre, à acheter lui-même pour plus cher, mais souvent ces vendeurs-là sont comme sont blasés. Oui, oui. Ça me tente pas de prendre le temps de faire ça. Moi, je prends à fin de transaction tout de suite puis ça me dérange pas d'en avoir un, un, un peu un moins. Peu. Fait que toi, comme acheteur, ben t'en profites veux pas, là. Euh, oui. Mais, oui. mais ça reste ça demande beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie, puis d'investissement en temps puis en argent pour réussir à commencer à piger des deals dans ce qu'on appelle le marché passif.
1: Puis tu sais, il y a aussi toutes les ventes de gré à gré qui se fait, du beau-père, de la famille, oui. etc. Que les immigrants. Ben,
2: Ouais, c'est ça, je rentre ça là-dedans. Là. Puis moi, je rajouterais aussi dans ce genre de prospection-là d'entretenir ton voisinage. Tu es déjà un peu dans l'investissement immobilier, tu des blocs à certains endroits. Moi, je l'ai fais. Tu sais, je vais voir les voisins, puis je m'annonce. Tu sais, ne serait-ce que d'abord pour le bon voisinage. Ben oui, c'est ça. Puis aussi que les gens te reconnaissent. C'est pour, hein? pour ça que c'est important. à toi. C'est
9: pour ça que c'est important le réseautage. Euh, D'aller dans les événements de réseautage. Si tu veux investir immobilier, là, ça reste que l'immobilier, c'est pas comme la bourse. C'est très humain. Tu sais, euh, c'est un sport de contact, c'est un sport d'humain, euh, c'est un sport de terrain. Donc, euh, tu sais, exemple chez nous, chez Emrex, on organise plusieurs événements dans l'année. On organise ce qu'on appelle le Forum des investisseurs, qui est une soirée qu'on organise quatre fois par année à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. On organise euh, le dîner euh, euh, le dîner euh, Lunch et, et Levier, euh, qui est une conférence sur l'heure du dîner, quatre fois par année, où les gens viennent manger une bouchée et il y a une, des conférences inspirantes et tu peux résoter d'autres investisseurs, parce que c'est souvent dans ces événements-là, exemple les événements de la Corpic, c'est souvent dans ces événements-là que d'autres propriétaires de blocs se tiennent, ou d'autres courtiers se tiennent, et là, en jasant avec ces gens-là, tu peux réussir à aller chercher ce qu'on appelle un « deal hors marché » ou un « deal passif ».
1: Puis, est-ce que les gens peuvent avoir euh, une certaine façon de faire à la maison aussi, différents sites, etc.? As-tu des cues que tu peux donner un peu pour leurs recherche les aider à faire des recherches?
9: Euh, au niveau des recherches, euh, sur, sur quelle partie du marché? Euh, Bien,
1: tu sais, euh, par exemple, dans le multilogement, les gens euh, aimeraient regarder euh, s'il n'y a pas des nouveaux immeubles, par exemple, que des avis de 60 jours ou que des ouais, problématiques ben, ou quelque chose comme si, ça. Si
9: tu veux rentrer là-dedans, c'est sûr et certain que JLR, c'est vraiment le site qu'on veut aller voir. Là. JLR, c'est un site qui regroupe un, en fait le registre foncier. Euh, c'est un site qui est payant. Exactement. C'est ça. Donc, tu peux aller prospecter là-dessus. C'est sûr qu'il y a du travail derrière ça. Mais euh, eux, ils ont vraiment toute l'information. Ils ont le monopole sur le data, je te dirais, par rapport au registre foncier. Euh, Emrex sort un, 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 un moteur de recherche, je dirais, dans, dans les prochains, dans le prochain trimestre ou deux trimestres, où tu peux pouvoir chercher à travers tous les immeubles à revenus au Québec, qu'ils soient à vendre ou qu'ils ne soient pas à vendre. Et ça aussi, ça va être super utile pour... Les gens. Sinon, je dirais aussi euh, t'assurer d'avoir un courtier acheteur, un courtier qui va te représenter, puis le courtier va pouvoir te mettre sur une alerte. Fait que tu vas pouvoir automatiser le travail, puis plus être obligé de nécessairement toujours être en mode de recherche active. L'alerte va t'envoyer, finalement, dès qu'il y a un nouvel immeuble qui est à vendre sur Centris il va te l'envoyer. Puis souvent ton courtier, il y a déjà des relations avec d'autres courtiers qui ont des pocket listings, des mandats hors poche, et euh, va pouvoir, justement, te vendre comme acheteur à ces gens-là pour que tu aies accès à ces deals-là, parce que tu commences on ne pas non plus à, à amener de dîner 15 courtiers euh, 4 fois par année là. ça va coûter cher de dîner finalement
1: oui oh, exact puis ils vont tout envoyer les mêmes listings aussi exactement ouais. l'important c'est aussi d'avoir le courtier qui a un bon réseau qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi avec ça c'est clair euh, fait, ouais. trouver des deals ça se fait pas facilement non
9: puis tu sais les affaires de la vie de 60 jours ça c'est beaucoup dans les flips dans les maisons mais tu sais des, des, des blocs d'appartements de la vie de 60 jours il y en a pas bien bien puis quand il y en a un qui tombe dans la vie de 60 jours je peux vous garantir que vous comme débutant investisseur, là, vous ne l'aurez pas. Parce qu'il y a 150 autres requins qui ont déjà oui. au-dessus de 100 portes, qui, ont, qui sont prêts à faire une transaction cash parce qu'ils ont assez de, 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 liquidité. De, de liquidité ou de place sur leurs autres dimens pour pouvoir aller chercher un prêt privé et d'acheter cash, que vous n'aurez pas accès à ces deals. Là, fait que, fait que je sais qu'il y a beaucoup de formateurs et de gourous qui vont un peu euh, euh, essayer de, de vendre ce rêve-là, de pouvoir acheter ces deals-là. Mais, mais plus que vous voulez des deals où vous n'avez pas de mise de fonds à sortir, euh, ou que vous avez des immeubles qui sont à vendre en bas de leur valeur, ben ça, ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que vous êtes dans le marché, que vous avez bâti une crédibilité, que vous avez bâti un réseau, puis oui, ça va venir. Mais une carrière, non, ça se bâtit pas, une carrière d'investisseur, puis un parc immobilier ne se bâtit pas sur ces genres de transactions-là. Mm. Ça, j'appelle ça des series sous Sunday. De temps en temps, tu as une petite series sous Sunday parce que tu es un bon investisseur qui est actif dans le marché, puis oui, des fois, tu vas prendre un bloc qui est à vendre pour moins cher que sa valeur, ou tu vas prendre des blocs où ou que tu pas besoin de sortir de mise de fond parce que le vendeur te le finance ou, ou peu importe les autres types de techniques. Mais tu peux pas baser tout ton accumulation d'immeubles puis toute ta carrière d'investisseur juste là-dessus, parce que sinon, ce qui va arriver, comme plusieurs gens qui se payent des cours à 4-5 000$ dans différents clubs ou dans différentes écoles d'investissement, ben, tu les rencontres 3-4-5 ans plus tard, ils n'ont toujours rien acheté, parce qu'ils cherchent juste « the deal ouais. ». puis Moi, je crois tu vois moi je crois surtout au résultat, je suis à 100% là-dessus, puis je pense que justement,
2: tu ne fais pas ta carrière en jogging dans le sol chez vous, de ben te temps en temps, tu fais un coup de circuit où tu trouves la fameuse licorne euh, que tu vois véler le matin, là. mais qu'est-ce que tu dirais aux gens sur comment se présenter un peu dans le réseautage sans être un têteur deal ou quelqu'un qui cherche trop à siphonner comment
9: se vendre puis s'apporter dans les 5 à 7 être transparent être authentique puis être vrai tu sais de pas faire l'espèce de tu sais le fake it or you make it puis de trop embellir les choses oui dans la vente il faut toujours un peu embellir la vérité mais il faut pas que ça devienne un mensonge tu sais faut pas que tu deviennes un Apollo Apollo dans le frigo que finalement c'est même pas son nom Giovanni Giovanni c'est ça faut pas que tu arrives tu te présentes en disant, oh ouais, moi j'ai accès à 100 millions de dollars pis pis dans il fond, va y venir. parce que le monde te voit venir, oh là, oui, je veux dire, ça. on te voit arriver là, on, le voit oh que, oui. on le voit dans ton verbatim, on le voit oh dans ton attitude que c'est sûr que t'as pas 100 millions de dollars, tu sais, ta montre, là, je la vois que c'est une Casio, c'est pas une Rolex à 25 000 là, parce qu'inquiète-toi pas que quand tu brasses des grosses affaires, à un moment donné tu bâtis l'œil pour ça, moi je le vois que ton complet là, tu l'as acheté chez Morris puis qu'il a pas été fait sur mesure, puis que c'est pas un complet italien qui vaut 5000 pièces fait que viens pas bullshiter puis d'essayer de faire croire ces affaires-là, t'es transparent, puis intègre, puis dire, regarde, salut, moi, je commence en investissement immobilier, mais je suis vraiment passionné. J'ai accès, exemple, à, à une mise de fonds de X, j'ai accès à une marge de crédit de X, puis moi, je suis prêt à passer à l'action, puis je suis même prêt à travailler sur des deals avec d'autres personnes. Donc, euh, si jamais t'as quelque chose, ben j'apprécierais vraiment, moi, que tu me donnes la chance de, tu sais. Puis ça, là, cette humilité-là, puis cette transparence-là va t'amener beaucoup plus loin là, que de rentrer dans le réseautage, puis de te la péter, puis d'essayer de faire les comme si étais rendu un big shot, puis de pitcher des cartes à tout le monde. Moi, je ai même pas de carte. Puis je suis pas même un des gars les plus, les plus, con, les, les plus connectés et qui a réseauté le plus. Là, je le fais sans carte. Parce que quand je rentre dans un réseautage, j'en veux pas de carte d'affaires. Je ne veux pas en donner. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rencontrer une, deux, peut-être trois personnes avec qui je vais avoir envie de parler, puis que ça va donner quelque chose, parce que tu sais jamais qu'est-ce que ça va apporter cette relation-là. Fait que, que d'y aller avec une mentalité, si on veut, d'abondance, de ne pas être dans, dans, dans le manque puis dans le besoin, puis de comprendre que c'est un marathon. Tu sais, tu l'as dit à on va pas courir en... Jeu, en T'as jogging dans son sol, mais c'est pas un sprint non plus, l'investissement immobilier. C'est un marathon. Alors, soyez patient. C'est un peu comme quand tu vas cruiser dans un bar. Tu vas pas tout de suite voir la première fille et te dire, hey, salut, comment ça va? Je te trouve vraiment belle. Tu veux-tu coucher avec moi ce soir? Tu vas manger des claques sa gueule toute la soirée. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il faut que tu ailles plus tranquillement. Tu commences par peut-être jaser avec, euh, t'intéresser à la fille. là, je suis un gars, fait que je parle en termes de fille. Je veux pas être sexiste, mais tu t'intéresses à la fille. Puis après ça, ben, tu prends ton temps. Tu l'invites à supper c'est prends ton temps, prenez votre temps, c'est un marathon.
2: Pis, ça peut-tu dans un cadre d'investissement immobilier aussi, ça soit pertinent de montrer que tu t'es formé? Ben, tu sais, c'est clair. Tu sais de quoi tu parles un petit peu. C'est ça. C'est a juste un wearer ou un bon,
1: lèche-vitrine. Mais il faut faire attention aussi avec la formation, là, parce que tu ouais. il faut que je vous donne mon conseil aussi, parce que ça dépend si où ce que tu prends ta formation. C'est clair. Effectivement. Parce que comme courtier immobilier, euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes avec qui qu ils vont euh, faire des offres d'achat, etc., etc., puis qu'après plusieurs années, ils n'auront pas rien acheté, euh, on a l'œil à un donné aussi pour pour déceler ouais. ce type de clientèle là, puis combien de fois que ça m'est arrivé aussi, où ce que j'ai dit aux clients, écoute, je trouve je te trouve super sympathique, je trouve ça vraiment le fun avec toi. Par contre, tu sais, je vais te référer à un autre courtier. Ouais. Puis bon succès pour la suite. C deux ans plus tard, il n'y a pas aucune transaction qui s'est faite. Puis ça m'est arrivé aussi, ou ce que la même personne est arrivée pour me faire un offre sur mon immeuble à moi, ou ouais. ce que je connaissais cet immeuble. -là. Puis tu sais, quand j'ai donné le profil à mes clients vendeurs, ont décidé de pas faire de deal avec lui là. Puis
9: ouais. tu sais, je, je veux pas bâcher sur les autres, puis c'est pas mon style même s'il y en a qui, des fois, comprennent ça. Mais, tu sais, ultimement, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse. On a bâti une école de formation avec MREX, le collège MREX. On enseigne de l'investissement immobilier spécifiquement au mutualisement. Puis il y en a d'autres écoles, il y a d'autres clubs qui enseignent ces, ces choses-là. Mais la vérité, ils ne sont pas tous mauvais. c'est pas ça, je suis en train de dire. Mais la vérité, c'est que, tu sais, du moment que quelqu'un vous parle de, des secrets de l'immobilier, ou de vivre l'immobilier en 30, 45, 80 jours, ou qu'il faut absolument toujours faire du profit quand on achète un bloc, puis toujours acheter un bloc en bas de sa valeur, dites-vous, là, que si c'est ça le, le speech, il y a un méchant problème. Puis pour avoir eu une grosse somme de courtage en investissement immobilier logement mm -hmm. euh, comme tu sais, Jeff, puis tu viens de le dire, tu sais, la vérité, c'est que là, pas des courtiers qui font du bloc appartement. Le là, moment là, que vous leur dites que vous venez d'une de ces écoles-là, une de ces, ces académies-là, qui enseignent ces, ces genres de get rich quick là, euh, ils, back off. ils back off, puis ils n'ont pas le goût de travailler avec vous. Fait assurez-vous de vous former aux bonnes écoles, d'apprendre les bonnes affaires, de ne pas couper les coins ronds puis d'investir pour le long terme, puis vraiment de vous, édu de vous éduquer, d'être de, de, capable d'avoir une capacité de discernement entre ce qui est de la qualité, puis ce qui est un peu euh, de moins bonne qualité, si on est ici pour faire du real talk, puis c'est ça qui va vous aider aussi à avoir accès à ces, ces, ces deals-là. Puis la chose la plus importante, deux tiers des deals vont passer
1: par le réseau des courtiers immobiliers. Ouais. Euh, important de maintenir des bonnes relations avec clair, vos courtiers pour clair. essayer d'être toujours être connecté aux... Ça,
9: c'est un n'est pas ouais. de bon point. Si, si vous dites que vous êtes acheteur, puis que le courtier vous envoie un deal par courriel, puis que trois jours plus tard vous n'avez pas répondu, il ne vous renverra plus de deal en marché de manière prioritaire, parce qu'il va voir que vous n'êtes pas de parole. Moi, si un courtier m'envoie un deal, un vrai deal hors marché que n'a pas envoyé à personne, le, le moment que je reçois le courriel, je vais regarder tout de suite le courriel, même si je ne l'analyse pas au complet, mais je vais tout de suite lui répondre. « Hey, salut Jeff, je le regarde ce soir, en ce moment je suis en meeting, ou « Hey, salut Jeff, c'est pas un bon moment en ce moment, mais dans deux trois semaines, je vais être plus prêt à bouger ou c'est juste pour un immeuble dans le bon coin puis, répondez même si c'est négatif parce que ça vous, vous montrer que vous êtes réactif que vous êtes rapide puis que vous êtes sérieux puis on
1: a une hiérarchie dans ceux qui ont des pocket listings à qui qu'on va les envoyer en premier en ouais. deuxième etc ouais. puis on laisse des délais justement là ben pas oui. de réponse on passe au deuxième groupe au troisième groupe etc fait que c'est important de maintenir des bonnes relations Nicolas c'est vraiment intéressant on peut te rejoindre de quelle façon
9: si on va avoir plus d'informations réseaux sociaux écoute il y a pas 10 Nicolas Ray. en fait si on a 10 c'est <rire> 10 fois toi. Si on a 10, c'est vraiment euh, tous mes comptes à moi donc euh, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr la MREX aussi euh, notre entreprise de technologie et d'enseignement vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn et sur le site web www.mrex.co Merci beaucoup Nicole Merci Nick Merci
10: It's time, time to say goodbye. That's the nation now. Ruby, 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 -so Destination now, ruby, 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 so ruby, 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 so ruby,
7: écoutez 96-9 Lévis avec Yellow Malo Malo Malo
6: Comme ça il y en a qui pensent que je connais pas ça radio hey, On est dans l'Igne Nationale ici S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir Vous êtes aussi bien prête Parce que les autres, l'autre bord, sont prêts. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. <rire> la radio de Lévis. 96, 96.
5: 96 9 funky. Okay. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le complexe de glace en coût de a tout ce qu'il Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de glace en a tellement plus à obtenir. Le deux glaces en plus complexe qu'on pense. complexe de glace.com
7: Pour prendre soin de ma boule de poil, je fais appel au salon de toilettage Alimallo. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette, la tonte de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina Bélé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. À Look, 355 chemin Villemarie marie à Beaumont, 418-838-3032. Savez-vous que Flore déco offre un service clé en main pour vos rénovations Des conseils du design, l'évaluation et mesures, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 boulevard Guillaume Couture, nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor. Le vote par Internet, vous en pensez quoi? Élections Québec mène actuellement une consultation publique pour connaître votre avis sur la question. Rendez-vous au www.voteparinternet.québec pour répondre à un court sondage en ligne. Si vous préférez recevoir le sondage par la poste, appelez-nous au 1-888-ÉLECTION. Vous avez jusqu'au 3 novembre 2019 pour participer au www.voteparinternet.québec. Votre opinion sur le vote par Internet compte pour nous. Un message d'élection Québec.
8: C'est le Vogue Fest chez Rinfraie Volkswagen Lévis. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les golfs. Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 de rabais sur nos atlas. Rainfray Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt,
0: près de notre tour de fin. La radio de Lévis 96-9. 96-9.
3: La façon lévisienne de refaire le monde.
10: Bond. That the phone phenomenon has been reborn and transformed. You could have sworn that you wasn't wrong cause we was trapped in a box, the rap is spawned It wasn't square till we kicked into an octagon. gone. We gotten strong from the pain, that's undergone. gone. We're upon We kill the beat when the mic ain't on That's, that's, that's my procedure I'm cold with the flow, I will freeze ya I'm the emperor, I'm Caesar Can somebody tell me what the MC's are? I violate all the guitars Annihilate and operate like I'm on ER Lyrically gangbang cause I'm behind bars And rearrange DNA, play like God I break it back Original, strong, individual Send a million decibels of sound, through your physical Alligator ritual turns out a the to visual with the lyrical, amazing like a miracle Damage all your mumbling emcees Rhyming by decimal, increasing no residual While you still remain minimal Maximize, utilize my brain mineral Do not try to bite cause my shit's not edible. Rhyme unforgettable like Nat King Fold. You can feel it on your neck like you in a chokehold Unfold the mystery, unload the BEP Banging on your speakers while your haters Wait impatiently, what would be the next? Step next move on set. Betting out it's over, but we haven't even started yet. Smart, raw,
4: complex, intricate. Resurrect them, bring it back like this.
10: Joe J go for the gusto On a boat full of dope Going up I hey. Ali when I float It's a KO Face to the flow Go hit him with the payload hey. Moab got him running like same boat. Started low down Now I'm in the download Fast for your slow-mo's like a Lambo Running through these levels like I'm playing with the cheat code Left, right, left, right, B.P. mode Sapo, back, On my, oh my, dope, Pablo White, SO mine, shining like I'm Destro Back to life with the death manifesto Yeah Now, 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 in the air Yeah Now, now, in the air Fat Boy had a making th noise to midnight, then a yak poison that got us a fist fight Hat low in the Regal, crack soul in that diesel, pack corners, cat pointed at people, know how beef do, can't afford a funeral, never, more attention how your man face looking like leather Have you walking out the wake, shook and shivering Looking so different from when he was just living man, another 40 side killing man, north side in the 16 villain and I'm on the corporate side, still pull off from New York, walk by, keep trying to talk fly, I talk fly, verbalize a pilot, yeah. poetic fertilizer, that's lyrical, Sh hip hop die, but we resurrected. it, yeah. bring it back, that mystic, linguistic, bring it back, it's a resurrection, bring it back, it's a resurrection, bring it back, it's a resurrection, bring it back,